0: C'est ça, sur les réseaux, ton nom c'est Rodman, Rodman Jared, euh... qui est assez stylé. Tu sais qu'à un moment donné, je me suis presque posé la question, si t'es pas ton vrai prénom, Rodman Jared, ton nom, et puis je me suis dit, mais t'es complètement con, Jared, c'est le, le nom qu'on donne euh, à, ce, ben, à une certaine catégorie de, 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 de l'armée, c'est ça
1: hein Exact. Exact.
0: Bon, bienvenue sur le podcast, euh, sur Biomécanique, donc... Euh, Bienvenue à tous hein, euh, ceux qui, qui rejoignent l'épisode aujourd'hui, qui, qui vont écouter en ce lundi matin ou, ou dans les prochains jours euh, l'épisode qu'on sort aujourd'hui qui sera le 100, probablement dans les dans les 110, un peu avant les 120. Euh, donc mine de rien, ce podcast avance, hein, les épisodes s'enchaînent et se, se, se ressemblent pas, c'est ça qui est bien, euh, enfin pas tout le temps en tout cas. Donc aujourd'hui euh, Charles, euh, bienvenue déjà sur le podcast, ça me fait plaisir de, de t'accueillir, en plus es, comme tu on disait t'es à Madagascar, euh, donc t'as pas la même température que j'ai ici actuellement.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, ça me fait plaisir aussi de, de joindre ton podcast et, et de faire ça en français parce que souvent je tombe sur des podcasts en anglais, c'est pas c'est pas ma langue maternelle. Bon je, je ouais. parle je parle bien anglais mais mais c'est toujours plus plus facile de s'exprimer dans, dans la langue de Molière.
0: Ouais, et en plus, c'est marrant parce que tous les posts que tu fais sur euh, ton Instagram, par exemple, sont souvent en anglais. Euh, mais quand tu fais une vidéo, quand tu fais un, un live et que tu réponds aux questions, c'est en français. Ouais. Donc, je me suis dit, c'est peut-être un vœu de vouloir euh, peut non, internationaliser peut-être pour ton business après, je sais pas.
1: Ouais, moi, moi déjà, moi, mes enfants ils sont américains, donc euh, je, on parle anglais à la maison. Donc c'est vrai que je, je me sens, je me sens si à l'aise en anglais. Et euh, j'ai beaucoup de, de personnes qui qui échangent avec moi, qui sont anglophones plus que des francophones. Donc c'est pour ça.
0: D'accord. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Je vais laisser te faire ça pour débuter pour ceux qui te découvrent aujourd'hui.
1: Oui, donc bonjour, je m'appelle Charles, je, je suis franco-malgache, j'ai grandi à Madagascar, je mesure 1m81, je pèse 93 kg en ce moment et euh, je suis père de famille, je suis militaire à la retraite, je, je vis à Madagascar actuellement, je, je travaille pour moi-même en ce moment, voilà. Donc, euh, je, je vis dans ce, ce pays magnifique qui est, qui est assez mmh. controversé, mais qui est, qui est vraiment libre.
0: Toi, tu es, es né à Madagascar
1: Je suis né à Madagascar, exact.
0: Ok, donc euh, j'imagine que tu es, es, es parti en France peut-être euh, à l'adolescence la, ou euh, dès non. non, non, et non. Et je,
1: je suis, pas, je suis pas parti en France adulte, exactement, ouais. Je suis parti en France à l'âge de 19 ans, de 20 ans, 20 ans exactement, ouais. 20 ans, je crois.
0: Ouais. Mmh. Et ensuite, tu as décidé de revenir une fois que tu as été retraité.
1: Exactement. Ouais. Exactement, Exactement. Je, okay. hum.
0: euh, je te disais là tout à l'heure, parce que j'ai vu une, une photo où on voit ton physique absolument pas changé, ce qui est assez impressionnant, euh, entre bah, voilà parce que tu as mis une photo 2010-2022. C'est euh, quoi c'est de l'entraînement tous les jours, c'est euh, c'est le soleil. Euh, j'ai ma petite idée. Mais selon toi, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que en, en quasiment ouais en dix ans t'as pas bougé Mais tu t'as vraiment pas bougé euh,
1: Ben bah, je pense que je suis comme le vent. Je je m'améliore en, en vieillissant. Non, sans, franchement je je vis dans un endroit où j'ai j'ai le temps de m'entraîner, ce qui est très important, d'accord Et euh, et surtout j'ai je peux avoir la qualité de l'entraînement, ce qui est très important. C'est pas forcément le cas dans l'armée parce qu'on est tout le temps en rush. Donc, pendant les, les 19 ans d'armée, j'ai appris à, à connaître mon corps, à savoir à quel moment il faut que j'arrête, à quel moment il faut que je travaille. Euh, j'ai un métabolisme qui est assez impressionnant quand même, je, je l'avoue. Je, je remercie euh, mes parents. Euh, Peut-être c'est le métissage, je pense. Et... Euh, et pas et aussi parce qu'ici on mange on mange sain en fait ce qui est mmh. ce qui est complètement un, 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 à mon avantage je je peux manger des légumes quand je veux je peux manger des du poisson de, de la viande je je suis je suis carnivore je dir, je dirais mmh. et euh, mais mais j'ai mais j'ai la chance de vivre ici et de de pouvoir m'entraîner je me suis fait ma petite salle ici euh, j'ai de l'espace, je vis sur un, un hectare de terrain, donc euh, j'ai un mur d'escalade, j'ai un terrain de basket, euh, je, je peux faire du vélo, je, je peux courir, je peux faire du surf, je fais du paddle, je fais du kayak, je, je nage, euh, je, je vis ma retraite, je dirais, là. Euh, j'ai 44 ans.
0: On dirait pas. Enfin, on dirait pas. Non, on dirait, ne on dirait pas, quoi. C est, c est, je me, je, ben oui, parce que quand j'ai vu. Enfin, euh, quand je savais que c'était euh, Donc. Euh, tu étais un French, euh, French SAS. Un SAS français. Euh, retraité. Je me suis dit, mais que, quel âge il peut bien avoir pour être déjà aussi en forme et. Euh, et puis comme je te disais, tu entre 30 et 40, c'est impossible de impossible de savoir. Euh, c'est la même chose avec peut-être que tu connais Teddy Palassi qui était un, un ancien marine euh ouais, oh, non, marine oh, ouais je le connais, ouais. je le connais, je le connais. Voilà, bon que, que, que j'ai reçu là, il y a il y, y a quelques temps sur le enfin quelques semaines sur le podcast qui qui, qui sera sorti hein, c'est le numéro, je sais pas. Aller, euh, tous ceux qui veulent aller écouter qui, qui 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 ont pas entendu le le podcast avec Teddy Palassi, hyper intéressant, ça doit être le 114. Oui. Donc, quelque chose comme ça, euh, pareil quoi. C'est vous avez le même. Euh... Putain, la je sais même pas quel âge là, de il a,
1: il dire. doit avoir 45 ans, non? 44 ans, je sais pas.
0: 45. Dans les, dans les, dans les mêmes, dans, dans, dans la même tranche d'âge. Ouais. Hmm.
1: Voilà. C'est ouais,
0: vrai. Ok. Euh, bon alors, on, on, va, on va un peu essayer de, de revenir sur sur ton parcours quand même sur euh, donc French SAS parce que là tu fais plein de trucs aujourd'hui. J'ai l'impression euh, consultant en sécurité, euh, le, 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 la sécurité rapprochée, tout ça. Euh, c'est quoi ta spécialité ou disons d'où tu viens et, euh, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Et puis, on reviendra peut-être après sur, sur comment tu en es arrivé là.
1: Aujourd'hui, je, je travaille pour moi-même. J'ai monté ma société à Madagascar, donc j'ai un, un tour opérateur en fait. Parce qu'avant de quitter Madagascar, j'ai travaillé dans le tourisme. Donc, euh, c'était pour moi euh, normal de revenir ici et de, de me remettre dans ce, dans ce, dans ce métier-là parce que je connais. Déjà, je connais la région où j'habite. J'habite euh, le sud de Madagascar, ça s'appelle Fort Dauphin c'est la mmh. plus belle ville de Madagascar, je dirais parce que c'est une ville qui est entourée de c'est entourée de mer en fait d'océan parce qu'une péninsule en fait, presque un, un une presqu'île un presqu'île presqu je veux dire et euh, ici c'est le pays du surf. À Madagascar quand tu parles de Fort Dauphin, c'est surf, kitesurf, euh, windsurf euh, voilà. Okay. Et euh, ici, je, je suis revenu là parce que je me sens chez moi ici, tout simplement. Ce qui n'a pas toujours été le cas en France. Je me suis jamais senti chez moi en France, malgré Pourquoi que j parce qu'on m'a toujours fait comprendre que j'étais pas, pas chez moi. Ah ouais. Voilà. Donc euh, je suis rentré dès que je pouvais. Euh, J'ai eu l'occasion de de revenir à Madagascar. Je suis parti. Tout simplement.
0: T'as la nationalité française ou pas?
1: Oui, je suis français, ma mère est français, mon grand-père est français. Je... ok, okay, okay, okay. Je, je, je suis français à, 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 je dirais, 25%, je pense.
0: Ouais. Et juste, tu, vois, tu tu parlais tout à l'heure, le fait que tu avais une, une bonne alimentation autour de toi. Euh, ça ressemble à quoi, Madagascar, en termes d'importation Est-ce qu'il y, y, y a des produits transformés, beaucoup Des produits industriels Oui, vraiment. Madagascar est...
1: Madagascar est inondé de produits de merde, je dirais. Des... Ah bon, ouais, bon. Madagascar n'est est pas, pas un pays qui est, qui est régulé comme euh, l'Union Européenne où il y a des, il y a des stamps euh, Union Européenne, tu vois. Il y a des, des standards Union Européenne. Madagascar, tout rentre ici. Donc euh, il faut vraiment faire attention à ce que tu manges. Il faut bien regarder ce que tu manges. Moi, j'ai de la chance. Mmh. Ma femme, elle, a, elle est vachement, vachement branchée euh, nutrition. Elle, sait, elle lit tout ce qu'on achète euh, pour manger. Mais finalement, on n'achète pas beaucoup de, de produits en conserve parce que. On peut tout faire. Moi j'aime bien cuisiner, je je suis je suis un chef. J'adore cuisiner donc euh, j'aime bien cuisiner euh, et du coup ben on mange on mange bien quoi. On mange bien, il y a tout ici, il y a il y a du poisson, crevettes, langoustes, euh, crabes, euh, les légumes, tout type de légumes, les fruits, les fruits euh, tropicaux, c'est 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 top pour bouffer quoi, c'est top, mmh. Voilà.
0: Mmh. La, la population, elle est comment, elle est, euh, elle, est, elle est elle est fit, elle est musclée, elle est euh, elle est en bonne santé, euh,
1: et, elle est en, écoute, en surpoids. Bah écoute, euh, la population elle est en bonne santé. La population elle est Tu sais, Madagascar c'est un pays très très pauvre, euh, classé dans les dans les dix ou 15 pays le plus pauvre du monde. Euh, c'est pour ça que je te dis que c'est un pays très con controversé. Euh, mmh. Là où j'ai appris à vraiment bien manger, c'est en voyant des pêcheurs. Les mecs le plus taillés que j'ai vus, c'est les pêcheurs à Madagascar. C'est les mecs, en fait, qui vont aller ramer toute la journée sur l'océan. Donc, un jour, je me suis arrêté. Un jour, en revenant à Madagascar, j'ai dit à un mec, le mec était tellement bien bâti. Je lui ai dit, tu manges combien de fois par jour Et le gars me dit, "Bah écoute, il me dit, moi, je mange une, une à deux fois maximum par jour. Il a dit souvent, je mange une fois. Et j'ai commencé à lui demander ce qu'il bouffait. Donc, généralement, il bouffe du poisson. Tu vois, avec avec, euh, avec du riz, euh, peu, euh, avec des, des légumes. Et, euh, et toute la journée, ils sont en mer, en fait. Ils partent euh, pêcher à partir de, de 3 heures du matin et ils reviennent vers euh, 10 h euh, 11 heures. OK. Donc, ils sont tout le temps en mer, quoi. Et euh, tu vois qu'ils ont, ils ont un chef d'athlète. Euh, au début je pensais qu'ils allaient avoir les jambes vachement fins parce que parce qu'ils sont tout le temps dans les bateaux mais en fait non euh, ils me disaient qu'ils travaillaient beaucoup dans les bateaux avec les jambes mmh. et euh, souvent ils habitent très loin donc ils marchent beaucoup donc j'ai commencé à, à faire le jeûne intermittent parce que je me suis dit tiens en fait c'est ces mecs là qui ont, la, qui ont le secret en fait et depuis que je suis à Madagascar je jeûne, je jeûne je mange deux fois par jour et euh, une, je fais le, les jeûnes intermittents de, de 18-6 donc je mange 6 heures et je jeûne pendant 18 heures et je me rends ça veut compte dire que,
0: ça ouais. veut dire que ton dernier repas il est il est quand le soir
1: entre 20h 21h
0: ok et jusqu'au lendemain euh,
1: 13h 13 13 ouais, ouais, 13 ouais, et je ne je je mange pas de sucre que de l'eau ou café noir ou thé vert et au début, c est, c est, je me suis dit, je vais perdre du poids, je vais, je vais me sentir mal. Au fait, mmh. je me suis rendu compte que non, en fait, je, je prends plus de force. Euh, J'ai plus la gauche. Je, je tire euh, entre 20 et 30 tractions euh, quand je m'entraîne. Euh, franchement, je me rends compte que tout ce qui est euh, tout ce qui est pub, manger trois fois par jour, c'est c'est commercial, au en fait. C'est pour vendre leurs Kellogg's de merde et tous leurs trucs de merde. là. Et, et, et les gens, en fait, euh, gobent ça. quoi. Et euh, quand tu regardes bien la nutrition de l'être humain, euh, on, a, on a une digestion qui est, qui est, qui est vachement différente entre personnes. d'accord Donc, euh, tu peux digérer jusqu'à jusqu 12 heures. C'est-à-dire que les gens qui mangent 3-4 fois par jour, ils ont leur estomac qui est tout le temps en train de travailler. Et au fait... C'est comme ça que des gens chopent des, des, des maladies, euh, tu sais, type, euh, euh d'estomac, tout ça, parce que le, le, le corps, l'estomac, l'intérieur, il s'arrête jamais de travailler. Donc, imagine pendant, pendant 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, ton estomac, il est tout, tout, tout le temps en train de digérer. Tout le temps. Et mmh. depuis que je fais ça, j'ai plus de boutons. Parce qu'avant, je, je me rasais, j'avais plein de boutons. Ça m'a régulé okay. le bouton. Ça, ça, C'est bizarre parce que ça me rajeunit le visage. Euh, je, je peux vraiment, euh, je veux prendre du poids si je veux en, en une semaine, deux semaines, et euh, en, en, en en espace de 15 jours, ben je ressèche et je suis, je suis bien quoi. Voilà.
0: Ok, bon ça, ça c'est un truc qui est réussi quoi. Deux repas par jour. Euh, de, de exactement. Les, les choses.
1: Exactement. Et j'ai toujours mes muscles, je, je perds pas, je perds pas en muscles, je perds pas en puissance et et euh, c'est cool franchement c'est bien
0: est-ce que quand tu euh, quand, en adulte tu, tu quittes Madagascar pour euh, aller en France est-ce que c'est pour rentrer dans l'armée directement c'est ton objectif numéro un comment t'en viens à, à arriver en, à devenir French SIS euh,
1: c'est long, longue histoire très longue histoire on a le je, temps ici hein. ouais, ouais, ouais. j'ai grandi à Madagascar je, ici j'étais plus rasta que, que militaire dans la tête mais dans ouais. ma famille, j'ai mon grand-père qui était soldat. J'ai des ans qui étaient militaires. Euh, j'ai un an qui était dans la patrouille de France. Donc, quand il venait en vacances à Madagascar, il me disait toujours, tu devrais aller à l'armée. Mais il me disait toujours, Marine, Il m'a dit, va aux états unis tu vas t'éclater là-bas. Bon, moi, j'avais... Euh, tu sais, moi, je, je surfais, j'étais au collège. Euh, je pensais pas trop aller à l'armée. Et à la fin de, 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 du, du lycée, du coup j'ai je, 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 mon bac et je bosse pour, euh, pour des stations de recherche euh, américaines ça s'appelle euh, euh, School International Training ça vient de Vermont comme je parle tous les dialectes malgaches et je parle anglais et je parle français ils m'ont embauché pour, euh, pour travailler comme traducteur et guide et comme j'étais déjà à l'aise euh, en travaillant avec les touristes et tout bon c'était c'était vraiment automatique pour moi de bosser pour ces mecs là et, et je ne me suis plus à Madagascar. Moi, je ne pensais pas quitter Madagascar. C'était hors des questions de question, quitter Madagascar. C'était mon. idée. Bien, voilà. Mmh. Mais au euh, concours des circonstances, j'ai une grande sœur qui habitait, qui, qui étudiait à Lyon et qui s'est mariée avec un mec qui l'a maltraité, qui l'a batté, en fait. Donc, euh, un jour, ma mère est partie en France en vacances, s'est retrouvée dans, dans l'appartement de ma frangine avec. Euh, la tête de la frangine au carré parce que le mec plus tabassé elle nous disait pas parce qu'elle avait elle avait peur de son mari elle avait peur que que de dire ça à mon père parce que <rire> au début mon père n'était pas trop chaud pour que pour qu'elle se marie avec qu'elle se marie avec ce mec là mais bon tu sais chacun oui. se marie avec qui veut hein. et euh, du coup elle s'est elle s'est elle s'est retrouvée un peu emprisonnée dans dans ce dans ce monde là et euh, ma mère elle me dit Yves ça serait bien que tu que tu en France, même trois semaines, un mois, rester avec ta frangine, parce que elle a besoin de quelqu'un. Elle a besoin d'un homme, en fait, qui, 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 qui va la sécuriser. Quoi. Qui la protèges. Ouais. Voilà. À l'époque, je pesais, je pesais 57 kilos, je crois, 54-57 kilos, je ne sais pas. Euh, mais mais euh, je ne me laissais pas faire. Euh, C'est-à-dire que s'il fallait, il fallait se cartonner dans, 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 avec quelqu'un, je, je me... Je, je, je le faisais, mais il n'y a pas de problème. Tu étais euh, un peu J'étais un peu bagarreur plus jeune. Okay. J'étais un peu bagarreur, mais, mais je ne cherchais pas la merde aux gens. Je ne me laissais pas faire. Je ne suis pas le genre de mec qui va aller embêter les gens. J'étais très bon en basket. Je jouais au basket euh, au collège, je joue même en, en niveau national et tout. Et euh, je mesurais 1m80, mais je faisais tous les dunks que tu veux. Quoi. Je, je tapais l'arceau avec la tête, je te faisais des 360, des 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 dunks arrière, des tout ce que tu veux parce que j'étais vachement athlétique. Et j'étais toute ma vie c'était basket, c'était basket. J'étais j'étais à l'époque de, de Michael Jordan, donc c'était c'est pour ça que je m'appelle Rodman parce que tout le monde m'appelait Rodman. <rire> yeah,
0: mais j'ai ouais. pensé j'ai pensé avant de je suis je suis sûr il y a une ouais. référence euh, sur voilà. le
1: J'étais vachement agressif sur mon jeu quand je jouais au basket. Et je m'éteignais le jeu, donc mes potes m'appelaient Rodman à l'époque. Et euh, j'étais un peu le, la star de ma ville quand je jouais au basket. Et du coup, j'ai dû, dû partir en France en, en laissant tout derrière moi. Et je me suis retrouvé en France, chez ma frangine. Je débarque chez elle. J'arrive dans un appartement, il n'y avait rien. Rien. Paris Région parisienne Non, 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 c'était à côté de Toulouse. Ouais j'arrive, euh, je me rappelle, je dormais par terre, euh, c'était l'hiver, hein. Je suis arrivé. non, c'était l'été, je suis arrivé l'été. Mais, euh, je suis arrivé l'été, Ouais. et le soir, euh, je me rappelle, c'était Coupe d'Europe, France-Italie, france, euh, france -Italie, je me rappelle. Et elle avait une petite télé, c'est tout ce qu'elle avait, elle avait un petit frigo, Tu vois, elle avait un, une petite gazinière, et tous les chambres étaient vides, parce que le gars, en fait, elle, elle, elle Ma sœur travaillait dans un, dans un lycée. là Et le mec, je la voyais, elle était maltraitée. Vraiment vraiment méchante, quoi. Méchant, quoi. Méchant, quoi. Et c'était une jolie femme. Hein. Ma, ma frangine, elle est belle. Hein. Et ça m'a... J'étais blasé de voir ma sœur comme ça. Et ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vue. Je n'ai pas vu ma sœur depuis 92. Et je la revois euh, en 2000 complètement différente. Elle était éteinte.
0: Ah ouais. Mais alors, attends, parce que tu en, en avais discuté avec elle, enfin, je veux dire... Euh, non, 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 je
1: n'ai qui... pas, pas discuté avec elle. Je suis parti en France comme ça, parce que je voulais ma mère... Mais voulait... de, son,
0: de son état, du fait qu'elle ait qu changé, qu'elle s'était éteinte
1: Non, 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 euh, elle ne nous en parlait pas, mais le gars, en fait, profitait d'elle, le gars l'a tabassé, carrément. Et quand je suis arrivé, j'ai dit au mec, j'ai dit, c'est la dernière fois que tu touches ma soeur, parce que je vais te tuer. Je lui ai dit ça. J'ai dit, si tu touches à ma frangine encore, je te bute. J'ai dit, quand je vais te buter, je vais te buter vraiment.
0: Alors, attends, attends, question peut-être un peu bête, mais euh, est-ce que tu as demandé à ta soeur Parce que ça, c'est toujours des questions qu'on se pose. On imagine qu'il y, y a une. Il y a comme un piège. Qu'est-ce qui fait que. Euh, et quels sont les arguments Qu'est-ce qu'elle t'a dit, en fait, qui, qui justifie qu'elle reste avec lui Qu'elle était dans cette situation Qu'elle s'en échappait pas Est-ce qu'elle pouvait Est-ce qu'elle ne pouvait pas non, on se demande en fait, toujours comment on, fait, comment on fait pour rester avec quelqu'un qui, qui,
1: qui nous tabasse c'est ses trucs trucs. elle va, va m'en vouloir si je lui envoie le podcast non 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 je, elle, ne
0: lui envoie pas, lui envoie
1: pas. Elle, non je vais lui envoyer non, non 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 au fait au fait je pense que déjà le mec c'est un mec super intelligent le gars donc c'est manipulateur tu comprends ce type de mec c'est un mec qui a un, un doctorat pour te dire on dans les mines, je sais pas quoi, tu vois, mec super câblé. Euh, mmh. C'est le mec qui voulait pas travailler, il voulait pas faire du boulot qui n'était pas à son niveau et comme il était trop diplômé, personne ne voulait l'embaucher parce que ça coûterait trop cher. Tu vois le truc
2: mmh.
1: Donc, ma frangine, elle, voilà, ma frangine, elle travaillait euh, dans un lycée parce qu'elle a fait des études... Euh, je sais pas quest ce qu'elle a fait comme études. Putain, je sais pas, je suis désolé. Mais, euh, mmh. Voilà, elle travaillait dans un lycée et... Euh, et ce gars-là, en fait, a arrivé à l'endormir, et à chaque fois, ben, tu sais, les femmes battues, c'est excuse-moi, je te demande pardon, euh, et ça, ça se reprend derrière, tu vois ce que je veux dire Donc, elle était, et elle avait des gosses avec. Donc, elle avait deux gosses, deux gamines. Donc, ça, c'était compliqué, parce que quand je suis arrivé, les gamines, elles avaient euh, un an et demi euh, et, et trois ans, je crois.
2: Mmh.
1: Et c'était très, très compliqué pour moi, parce que je suis arrivé en France. Je suis devenu papa, en fait. Je suis devenu. Ben, je devais protéger ma, la, la petite famille, quoi. Donc je me suis retrouvé à, à quitter Madagascar, euh, étant, ces, étant seul, euh, je faisais ce que je voulais, à, à me dire qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui.
0: Responsabilité et, et euh... sans ouais, le avec quel âge là J'avais 20 ouais.
1: ans. 20 ans. 20 ans 21 ans.
0: Ben. Ouais. Ok.
1: Donc. Donc, euh, c'était très, très compliqué. Donc, le gars, en fait, il avait, donc, ils étaient séparés. Ma frangine habitait dans un appartement, il n'y avait rien dedans. Moi, je dormais dans un, je dormais par terre dans un, dans un... Dans un... Dans un, dans un petit couverture, là. Et comme c'était l'été, ça allait. Et euh, ça, 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 ça c'est en espace de deux, deux semaines. Hein. Deux semaines, tout ça. Hein. Au bout d'une semaine, je me rappelle, je me lève un matin, elle, elle est partie travailler. J'ai les deux petites qui me demandent euh, à manger. Bon, on avait, elle avait pas de thunes, hein, ma frangine. Hein. Donc euh, moi je suis arrivé, j'avais pas, pas non plus d'argent. J'avais de, de, de l'argent, mais tu sais, quand tu échanges l'argent malgache en francs français, en deux secondes, t'as rien. Hein. Ouais. Donc euh, je me rappelle, je devais avoir quoi Je crois que j'avais 1000 balles dans ma poche. Je crois, même, 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 même pas mille balles, je crois. Et euh, bon j'ai forcément hein, j'achète je, je, à bouffer avec euh, pour, pour les petites. Et deux semaines après, je me retrouve sans rien. J'ai plus de thune. Je travaille pas, euh, Je trouve, je, je retrouve le, le travers d'être à l'étranger et d'être immigré, d'accord. Malgré que je sois français, ok. Les gens dans la ville où j'habitais, forcément, on était les premiers noirs à habiter ici. Les bronzés, mmh. j'étais pas noir forcément, mais tout le monde, me... on était noirs par rapport aux aux blancs qui étaient dans la ville, donc. Euh... Ouais c'était bizarre c'était bizarre c'était compliqué euh, un matin je me lève un matin et je retrouve ma, mes nièces en train de fouiller dans le frigo et il n'y avait rien et le frigo est vide hein. et, et là j j ai, j ai, ma seule rentre à la maison et je lui dis il n'y a rien à bouffer aujourd'hui on fait quoi elle me regarde elle me dit bah, il va falloir qu'on aille demander à manger chose que je n'ai jamais fait de ma vie je lui dis quoi elle m'a dit « Ouais, il faut aller au secours populaire pour demander à manger. Au resto du cœur, au, au secours populaire. » Je crois que c'était secours populaire. Hmm. Donc, euh... Franchement, Mais je... Attends,
0: à ce moment-là, le, le, le mari, là, il est, il il est là il, il fait quoi non,
1: non, il n'est pas là. Il ne rentrait plus dans la maison. Euh, je... On s'est croisé La première fois qu'on se croise, je lui dis Tu ne rentres plus, tu mets plus le pied dans la maison. » Ah oui, d'accord,
0: et, et ta sœur, elle n'a pas voulu Elle n'a pas dit euh... enfin, ah Non, non, dire... qu'en en fait,
1: ils étaient plus ensemble. Ils étaient plus ensemble. Donc lui, ah. il voulait toujours... Euh... Il voulait toujours faire son emprise, mais quand il a vu qu il a, que je suis arrivé, il s'est dit Merde, il euh, y a le frangin qui est là, euh, c'est plus compliqué d'aller faire, euh, faire peur à la sœur. Et, euh, et je me rappelle un jour, il est rentré dans la maison, il voulait forcer l'entrée, j'étais à l'entrée. J'ai dit Tu ne rentreras pas ici. J'ai dit Je te garantis tu ne rentreras pas ici. Et j'ai dit Si on doit, un de nous deux va mourir, ce ne sera pas moi. Et il était, il était maître de karaté, il était quoi Troisième dame, un truc comme ça je lui ai dit que ta boîte karatéka, j'ai dit, euh, aujourd'hui, tu vas mourir. Si tu rentres ici, tu vas mourir. Et il, il, il était un peu, euh, comment dire, il, il s'est un peu... Je ne pense pas qu'il a, il, il a eu peur de moi parce que j'étais super léger par rapport à lui. Mais il a vu dans mes yeux que j'allais pas le laisser toucher à ma soeur. Il est mmh. rentré ici. Et... Euh... Donc, il n'était plus, il ne pouvait plus rentrer à la maison. Les flics sont arrivés, je me rappelle. Et j'ai dit au keuf, euh, aux flics, j'ai dit, écoutez, moi, ce gars-là, il ne peut pas rentrer chez, ici. Je ne veux plus qu'il qu s'apporte de chez moi. Et d'ailleurs, il a, il a eu un... C'est là où j'ai appris qu'il avait déjà un... Comment dire Il a déjà reçu un truc du tribunal, comme quoi il ne peut pas s'approcher de la maison à plus de 50 mètres, je ne sais pas, un truc comme ça. Genre une connerie, tu vois. Mais bon, il ne le respectait jamais puisqu'elle était tout le temps toute seule. Donc, quand je suis arrivé, plus jamais revenu à la maison. Mmh. Et donc, je reviens sur le, sur le jour où il n'y avait rien à manger à la maison. Il
0: n'y a plus rien à bouffer, ouais.
1: Voilà. Euh, ce moi, cours populaire. Voilà. Moi, j'ai grandi à Madagascar, tu vois, pays communiste à l'époque où j'ai grandi, tu vois. Euh, C'était un euh, pays rouge. Euh, tout était rationné. Tu avais euh, tout le temps la famine. Tu n'avais jamais à manger. Et le pays, quand le président il bloquait tout ce qui rentrait dans le pays, tu n'avais rien à bouffer. Donc, moi, la bouffe, la vie, la vie, la vie dure, si tu veux, c'est, pour moi, c'est rien, ça. À côté, c'était que dalle pour moi. Mais je ne mmh. pouvais pas voir ces petites ne pas manger. C'était, c'était compliqué pour moi. Donc, j'ai dit à ma soeur j'ai dit, bah, écoute, je vais aller demander, je vais aller de, demander à manger dans cet endroit. Moi, je connaissais rien de la France. Quand je t'ai dit, je connaissais rien, je connaissais rien. Rien du système français, euh, je connaissais rien du tout.
0: Et puis il n'y a euh... pas Internet, quoi.
1: Voilà, il n'y a, pas, y a, pas, euh, y a pas Internet. Non, il n'y avait pas Internet. Tu ne
0: renseignes pas euh, comme, voilà. comme aujourd'hui quand tu vas dans un pays, quoi.
1: Exactement. Donc je suis parti euh, au secours populaire. J'étais habillé, je me rappelle, j'étais habillé euh, débardeur. Euh... D'ailleurs, je l'ai toujours. Je ai toujours gardé. Fait... C'est bizarre, je l'ai toujours gardé. Des il te bardeurs rouge où... Ouais, je l'ai toujours. Débardeur rouge, j'écris Madagascar dessus. J'avais une paire de claquettes. J'étais en short de surfeur parce que je surfais ici. Et, et je rentre dans le, dans le, dans le, dans, dans le, au secours populaire et je vois le regard de, de quatre personnes qui se braquent sur moi. C'était horrible. C'est ah ouais. horrible. C'est bon, quoi
0: Tu sens, tu sens de, de la curiosité, de l'animosité, de l'incompréhension la, de C'est quoi à ce moment-là euh,
1: Je sens de la curiosité et des questionnements. En voyant un jeune de, de 20 ans bien bâti, parce que j'étais bien taillé, hein. j'étais pas costaud, j'étais pas énorme si tu veux, mais j'étais athlétique quoi. Tu vois, j'étais bien taillé quoi. Donc je rentre dedans et tout le monde me regarde. Et je croise une dame et je me dis, je me présente, j'ai dit, je m'appelle, je m'appelle Yves, je viens d'arriver en France. Et j'ai dit, j'aimerais bien demander à manger parce que j'ai deux petites à la maison. On n'a rien à bouffer à la maison. Et je vois le regard de, des gens qui me regardent en rigolant, en me disant, euh, ouais, c'est ça, ouais. Putain, vous êtes tous pareils, elle me dit. Et euh, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Je regarde la dame. Je, je n'ose même pas regarder la dame parce que j'ai honte déjà de me demander à manger. Je n'ai jamais fait ça. Même à Madagascar, quand il n'y avait rien à bouffer, pendant les famines ici, je ne demandais pas à bouffer chez quelqu'un. C'est pas... J'avais toujours des trucs à bouffer à la maison. Il y avait toujours des fruits, des cocos, des badamiers, des bananes, des trucs. Donc, tu vois, nous, on avait mmh. toujours un truc à grignoter, qu'on avait des patates en planté, des trucs, des maïs à la maison. On avait... bon, mes parents, ils avaient un grand terrain. Et on avait, euh, on avait une poulaillerie, on avait toujours du poulet, on avait toujours des trucs à bouffer, quoi. Même quand il y avait la famille.
2: Mmh.
1: Et là, c'était compliqué pour moi. les regards des gens. Et la dame, elle me dit, elle me dit, vous êtes tous pareils euh, vous, faire, vous voulez faire croire à tout le monde que vous n'avez rien il euh, y a des gens qui en ont plus besoin que vous et elle me dit est-ce que tu est n'as pas honte de faire ça tu ne veux pas aller travailler comme tout le monde putain ça fait un blanc hein. j'ai un blanc
2: mmh.
1: et je commence à pleurer je regarde la dame je, je pleure j'ai aux yeux. elle m'a dit oh, fais genre tu pleures et je lui ai dit, vous avez madame, je dis, vous n'avez aucune idée d'où je viens. moi. Je lui ai dit, je n'ai jamais mon de ma vie. Et je peux vous dire que c'est compliqué pour moi de venir demander à bouffer ici pour aujourd'hui, mais je vous garantis que je viens là, pas pour moi, mais pour des gamins qui ont 2-3 ans. Et elle me fait, elle me dit, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Et elle prend un, un carton, elle met des trucs dedans, tu sais. elle met du lait, elle met euh, quelques céréales, euh, des trucs, des pâtes, euh, elle me jette ça comme ça. Putain, je regarde la dame, j'ai dit putain merde et je dans ma tête j'ai dit ben je, je vais pas prendre ça, quoi, je vais me barrer quoi. et je, je commence à partir je crois elle me dit eh ben, prenez votre truc là au lieu, de... au lieu de faire genre elle me dit et franchement je... ça, ça aurait été que moi hein. je, je... déjà je serais pas rentré dedans et j'ai pris le... j'ai pris la le Carton et je, je m'en vais avec le carton et je mmh. pleure sur la route. Mmh. Il y avait peut-être 15 minutes de chez moi donc je marchais. Hein. Je, je, je prends le, le carton et je, 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 je suis en pleurs. Quoi, mais je, tu sais, je suis en France, je ne connais personne, je marche avec le carton. Les, 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 les gens me regardent. Un mec à 20 ans avec un truc qui pleure, les gens ils me regardent bizarrement. Et je me rappelle, il y a une dame qui m'arrête sur la route elle me dit, mais euh, qu'est-ce qu'il y a Ça va, jeune homme Et c'est là où tu te dis, tu es dans un pays, tu vois, tu, tu bon, moi, la première chose qui m'arrive dans ma tête, j'ai dit, putain, je suis dans un pays de fachos, de, facho, de racistes, les gens disent, c'est grave. Et là, je tombe sur une dame, une vieille dame, qui me dit, salut, ça va Ça va, jeune homme hum. Et là, tu reviens sur Terre, tu dis, bah, en fait, c'est cette dame-là qui est méchante, en fait. Tu vois, c'est pas... Voilà, tu vois. Et je lui dis, ouais, ouais, ça va. Ouais. Je lui dis, dis, je suis fatigué, j'ai un petit... J ai, j ai, tout va bien j'ai dit tout va bien je rentre à la maison et ma soeur me voit pleurer elle me dit qu'est-ce qui t'est arrivé qu'est-ce qui t'a j'ai dit c'est la dernière fois que je vais aller chercher à manger là-bas et je vous raconte l'histoire et là j'ai ma frangine qui pleure aussi elle me regarde mais je, suis, je suis désolé je... elle me dit je suis désolé je voulais pas que tu fasses ça mais même... même moi elle me dit j'ai honte d'aller me demander à manger là-bas mais... mais je sais pas comment faire je suis désolé et putain et là c'était compliqué donc je, je pose la, la bouffe et les gamins qui mangent les gamins ils ont rien compris hein les gosses ils me mmh. j'ai fait les pâtes les gamins ils boivent leur lait la dernière en plus elle, elle adore le lait elle boit son petit lait la petite et là je reste une demi heure dans ma chambre comme ça et j'ai dit putain c'est pas possible de vivre ici soit je rentre mais mais je peux pas rentrer comme ça
0: mais, mais à ce, à ce moment-là, ton objectif, toi, euh, moyen, long terme, il, il est où tu te, dis, euh, tu te dis, je vais rester en France pendant un moment et essayer d'établir ma vie Ou alors je reste quelques non, temps non, et non, ensuite je repars dans Madagascar C'est quoi non, ton non. esprit
1: Moi, c'était pas du tout rester en France. C'était pas du tout rester en France. Toi, tu étais euh... venu pour aider
0: ta sœur pendant un certain temps et après ouais. tu comptais repartir, quoi.
1: Ouais, je, je me suis dit, je vais rester deux mois, trois mois et je vais repartir, quoi. Et même, même, non, pas repartir. Je devais. Je voulais, je, je voulais aller faire le Marines. Je voulais aller faire les Marines à un moment donné, parce que okay. je, je lisais beaucoup des documentaires de, de comment, de sur les marines et, et comme je parlais super bien anglais et j'avais beaucoup d'amis aux états unis qui me disaient, putain, viens, 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 on va s'engager et tout, machin. Et, euh, et c'était l'époque où aller aux états unis c'était plus facile, tu vois, avant le 11 septembre, d'accord
2: mmh.
1: Et c'était plus facile, de, 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 avec un passeport français, d'aller là-bas et ouais, tout ça, quoi. Et c'était pas du tout, moi, j'étais pas du tout focalisé France, tu vois, et, mais je suis... Par concours de circonstances, je suis bloqué là. Et ma soeur, et je dis à ma soeur, j'ai dit écoute, écoute, j'ai dit, on ne va pas pleurer sur notre sort. J'ai dit écoute, on a... n'est on pas... pas non plus des, des gens qui s'embêtent, sont... Qui sont on, a... on... On... on peut s'en sortir, mais je vais aller chercher du boulot. J'ai dit je vais faire tout ce qu'il y a, je vais, je vais les faire tout ce qu'il y a. Donc, mmh. euh, je pars dans un. Je parle en vie, comme ça. Je tombe sur, un, sur, sur une église. Je tombe sur une église. Moi, je suis croyant, je suis chrétien. Je ne vais pas tellement à la messe en ce moment, mais je, je suis chrétien, moi. Je rentre dans l'église et, 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 et je prie. Et, et le prêtre qui vient me voir, il me dit, salut, ça va Tu, tu es nouveau ici Je lui dis, ouais, je suis nouveau dans la ville. J'habite dans, dans la rue, pas loin. Il me dit, ouais, c'est bien. C'est rare de voir des jeunes qui, qui viennent qui à l'église comme ça, à la journée comme ça. Je lui dis, ouais, il fait... C est, c est, je fais partie de l'exception et je lui ai dit, euh, ai dit moi je, je cherche du travail si vous avez quelque chose à me faire faire j'ai dit je, je fais tout ce que vous voulez euh, vous voulez me faire peindre un truc porter des trucs, aller faire des trucs euh, je sais pas moi je dis mais j'ai besoin d'argent le, le prêtre il me regarde il me dit euh, il me dit, tiens on va te déménager cet après-midi viens et, et et tu vas nous aider et, et je vais te donner quelque chose et moi, je n'ai pas, pas discuté d'aucune de, de, de somme avec lui. Hein. Donc, je me rappelle, je, je, vais, je, je, je reviens l'après-midi et je commence à, à l'aider, à déménager euh, dans, dans le presbytère là, et à, à faire les trucs.
2: Mm -hmm.
1: et, et il me donne, j'ai travaillé à l'époque, euh, j'ai dû travailler même pas une heure, il me donne 50 francs ou 100 francs. Il m'a dit merci beaucoup, il me dit c'était sympa. Et je lui ai dit, euh, c'est moi qui vous remercie, il dit c'est sympa. Je lui ai dit, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez... Vous avez besoin, besoin. j'habite pas loin. J'ai dit, je viendrai à la messie de toute façon et, et dites-moi dites si vous avez besoin d un, d un, de mon aide. Mais 100, 100 francs, pour moi, c'était... Je suis laissé à ma frangine, si tu veux. C c on faisait des, des courses la journée, c'était fini. Quoi. Mmh. Et euh, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Donc, je me casse. J'ai dit à ma sœur, je, je m'en vais, je vais te trouver de l'argent. Je, je, je vais trouver de l'argent. Donc, je me casse. Euh, je vais à Toulouse je vais à Toulouse je prends le train je me rappelle je prends le train j'ai même pas de, de ticket de train donc euh, je, je triche dans le train je triche dans le train je me cache dans les toilettes du train et j'arrive à Toulouse je débarque à Toulouse je connais pas Toulouse du tout je connais jamais été à Toulouse de ma vie et là je me mets en
0: c'est grand quoi c'est grand par rapport peut-être à ce que tu as connu à Madagascar
1: c'est incomparable c'est même pas imaginable donc je marche dans la vie je marche dans la vie je vais dans des je vais dans des centres de recrutement de l'armée et j'arrive dans le centre de recrutement et je je vais dans l'armée de l'air donc je vois recrutement de l'armée de l'air je passe par hasard là tu vois Okay. Et je rentre dedans, <rire> je dis bonjour aux dames, il y avait quatre nanas dedans, super belle nana en plus. De, <rire> deux blondes, deux brunes. La, la plus âgée, elle devait avoir 40, 40 ans, je pense, mais superbe, superbe nana, tu vois. Et euh, je, je commence à parler avec les meufs et tout, elles arrivent, euh, elles me donnent un café, un croissant, et c'était pas du tout l'idée que j'ai de l'armée, moi, tu vois. Donc je prends le café, je prends le croissant, et j'ai un peu peur, tu vois, je dis, elle vont elle vend. Elle vend. Va m'attacher ici. Qu qu'est-ce qu qui se passe ici Mais <rire> comme j'avais faim, j'ai quitté le matin euh, chez... de chez ma sœur. Je mange le croissant, je bois mon café, et elle me dit OK, euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour vous J'ai dit moi, je veux rentrer dans l'armée et tout. Elle commence à me montrer les trucs de l'armée de l'air et tout machin. Ah, j'ai dit non, 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 mais ça, c'est pas ce que je veux faire. Moi, je veux faire un truc euh, de... de bologne, quoi. Elle m'a dit ouais, mais, mais y toi, y a toi, une... tu
0: voulais. Tu voulais aller à, à, rentrer dans la marine. Euh, tu, tu switches là Tu as switché dans ta tête Tu dis pourquoi pas en France finalement Ou alors c'est juste tu te renseignes Non, je me renseigne juste.
1: Je m'enseigne juste. Parce que toi, tu, tu veux toujours aller aux états unis Oui, au début, je voulais aller aux états unis mais en ce moment-là, je, 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 je ferme les états unis Donc, je dit, je vais... Veux... Mon but, c'était de trouver de l'argent. Okay. Je me dis, si je rentre dans l'armée, si je, si, si je m'embauche, j'aurai de l'argent tous les mois et je pourrai donner à ma frangée. Tu vois mmh. Ok. Donc, euh, j'ai dit aux meufs, aux gonzesses, j'ai dit écoutez, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux un truc de. Mais,
0: de bonhomme. Ouais. Mais elle te, elle te présentait quoi parce que Pour que elle ça me... t'attire pas, armée de l'air elle,
1: elle me présente, elle montre les. Tu sais, travailler sur les pistes, cuisiner. Euh, euh, après, elle me dit non, non, attends, attends, il y a les, il y a les, 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 les parachutistes de l'air. Euh, ils montrent des photos. Pas mal, ça. Ouais, ils montrent des photos des, des commandos de l'air. Euh, mais ça m'a ça pas attiré, si tu veux. Je regarde le truc. Euh, j'ai dit dans ma tête non je, je vais pas faire ça et j'ai dit non je vais pas faire ça donc je, je, je vais quand même rester poli avec les les gonzesses j'ai dit non 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 je suis désolé c'est pas ce que je veux je, je reviendrai peut-être je vais réfléchir donc je me casse je me casse et je vais dans une gendarmerie pareil <rire> une gendarmerie même chose euh, le gendarme, il me voit, euh, j'ai dit, vous ne recrutez pas dans la gendarmerie, moi j'ai envie de rentrer dans la gendarmerie. Le mec il me dit, ouais, c'est plus compliqué que ça, c'est plus long, il faut six mois de dossier, blablabla. Bla, bla. Mais par contre, il me dit si tu vas à la Légion étrangère, ils te prennent de suite. Il m'a dit, euh, va, à rue Pérignon, euh, ils te prennent de suite. J'ai dit, putain, Légion étrangère, c'est pas mal ça. Je pars, direction Légion étrangère. J'arrive pas à trouver la caserne. Toute la journée, je cherche la caserne, je n'arrive pas à trouver. Je demande à un mec, caserne Pérignon, pff, les mecs, ils n'en ont rien à branler de ta gueule. Il y a même des mecs qui s'amusent à te dire, c'est par là. tu vois, Or, c'est même pas ouais. ça. Ouais. J'étais tellement fatigué, j'ai marché toute la journée. La nuit arrive, je me retrouve sous un pont. Et là, je, je reste sous le pont. Et il y a un clochard à côté de moi. Putain, le truc de Il y a un clodo à côté de moi qui me regarde. Et le mec, il a un veste euh, de l'armée un peu. Tu sais, ils sont un peu avec leurs chiens et tout, là. Et euh, je, je, le mec… le mec, euh, Non, ah non, 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 c'est pas ça. Avant que je trouve le clochard, je dors sous le pont, sous un pont. Mmh. Donc, je me lève le matin. À l'époque, je n'avais pas de téléphone. Ma frangine qui ne sait pas où est-ce que je suis, je ne suis pas rentré de la nuit. Et je suis à Toulouse. Hein. Et euh, je quitte le pont, je marche. La nuit, tu fait. je regarde un peu est-ce qu'il y a plus de lumière et je me retrouve euh, rue Bayard à Toulouse. Rue Bayard, je me rappelle toujours. Et rue Bayard, euh, je vois des jeunes passer. J'avais pas de thunes sur moi. Hein. Donc je vois des gens passer. Tu vois tous les belles des, des nanas qui vont sortir le soir. Ils sont en, en tailleur, en mini-jupe, les mecs, ils sont bien. Ils sont bons. toi t'es là, putain. Je dis qu'est-ce que je fous ici, putain de merde. Et euh, Et je vais, je vais te demander à bouffer un ouais, mec. Donc je regarde un gars, je lui dis, dis, putain, j'ai faim. Je dis, j'ai faim, je ne vais pas demander, je demande. Et il y a un mec qui se fait. Il y a un mec qui se fait tabasser par des flics devant moi. Un gars, cinq flics qui tabassent un mec. Et machinalement, euh, je veux voir les flics, je dis, mais pourquoi vous faites ça Le mec il dit, toi aussi, t'en veux. Je dis, non, 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 je ne le connais pas, mais je dis, il ne faut pas le tabasser. Je dis, il est tout seul. Bon, moi, pour moi, si tu veux, j'étais loin de tous les tous les, les, les petits larcins que les gens font en France, je, je connaissais rien moi de la France, si tu veux, mais je veux ouais, juste les ouais. mecs se faire euh, agresser par les agressés par les flics. Je sais pas ce qui s'est passé avant, je, je suis pas en train de cracher sur ces flics là, mais, mais j'étais choqué sur le fait que les mecs ils étaient en train de, de maltraiter ce gars là. Donc euh, le flic il me regarde et il me dit euh, tu, tu veux quelque chose toi as, Ça, ça, ça. circule monsieur. Il me dit donc je circule et je tombe sur un kebab et je veux voir le vieux dans le kebab. Un, je crois qu'il était algérien ou je sais pas, un maghrébin quoi. Et je lui dis, monsieur, j'ai dit, vous avez pas des restes J'ai faim. Et le mec, il me regarde, franchement, il m'a fait un petit morceau de. de, de, de il m'a fait un, un petit truc, un kebab. Et euh, putain, le mec, il va bouffer comme ça, il a dû halluciner, c'est quoi ce mec-là Et il me donne un Ice tu vois. Il m'a dit, tiens, tu vas boire avec parce que sinon tu vas pas pouvoir manger. Donc je me casse de là et je dors, je, je dors là sur le pont où j'étais parce que je me sentais bien là, tu vois. Et je me lève le matin. Je me dis, putain, qu'est-ce que je fous ici, merde? Et au fait, si j'étais pas loin de la caserne Pérignon, en fait.
0: De la Légion étrangère. Ouais. Tu
1: l'avais pas vu? Je l'avais pas vu. Et euh, je rentre dans la, à l'entrée de la caserne et je tombe sur la garde. C'est à l'époque, il, il y avait encore des appelés, tu vois. C'était la fin des appelés. Le mec, il me regarde. J'avais des lunettes, des lunettes noires et euh, j'avais un pantalon noir un peu un peu tu sais euh, pantalon de l'armée tu sais euh, avec des poches euh, cargo sur le côté j'avais un t-shirt un petit blouson j'avais mon petit sac euh, et des, des des chaussures de de marche le truc typique du clochard tu vois le mec qui qui marche tout le temps euh, et je voyais le, le, le regard du soldat qui me regardait qu'est-ce qu'il veut faire lui et je lui dis j'ai dit, euh, dit je voudrais euh, prendre du renseignement pour aller à la légion étrangère le mec il me prend les lunettes comme ça déjà il m'a dit t'enlèves tes lunettes et il me le casse comme ça il te casse les lunettes il m'a cassé les lunettes devant moi il m'a dit euh, tu te crois où là et là je regarde le gars tu vois et il m'a dit tu rentres là dedans tu fais pas ça Tu t'enlèves tu, 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 tes lunettes quand tu parles avec quelqu'un de toute façon il m'a dit tes lunettes de merde là tu, 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 vois, tu rentres pas avec ça Et euh...
0: Attends, attends. Toi, toi qui es un peu bagarreur, comme tu m'as dit, t'as pas. Il te vient non, pas l'idée d'avoir une bagarreur. Fait...
1: Non, parce qu'en fait, tu te. En tu, 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 tu... fait, toute la journée, j'étais plus bactère et j'avais même plus la force de me battre. J'avais pas la force de faire tout ça, tu vois. J'étais tellement. Euh... J'ai passé ma journée à mendier, à demander, à dormir sur le pont, si tu veux. Je vais pas commencer à me, à me bastonner avec un mec dans une guérite. Euh... Et en plus, il était balèze en plus. Tu vois. Ok. Donc, euh, je rentre et il me prend. Euh, il me prend mon, comment dire, ma, ma pièce d'identité, il me donne un truc et il m'amène à la légion étrangère. Et j'arrive, je rentre dedans et le, le, le sergent, le caporal chef, il me reçoit. Salut, comment tu vas et tout, super gentil. Comment tu vas, cousin De suite, il m'appelle cousin. Salut, cousin, ça va C'est comme ça qu'ils appellent à l'armée. Il y a beaucoup de mecs qui, qui parlent, qui appellent les mecs des îles comme ça, cousin, tu vois. Et euh, il me dit, comment ça va Et tout, je dis, je vais très bien. Et je lui dis, euh, j'ai dit monsieur, j'ai faim. Parce que je n'ai pas bouffé, en fait. Je vais dalle. J'ai dit, j'ai faim. Je dis, vous avez un truc à bouffer. Le gars, il me dit, oh, ouais, il me sort des rations, tu vois, rations de combat. Et là, il me voit bouffer devant lui comme ça. Il m'a dit, tu sais, putain, ça crève la dalle. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux Je dis, j'ai en, envie de m'engager à l'armée, à la Légion étrangère. Au fait, pourquoi je suis parti à la Légion C'était la veille, quand je mangeais mon, mon sandwich, là, il y avait un grand panneau, engagez-vous à la Légion étrangère, et vous allez avoir 5000 francs ou 4500 francs. Un truc comme ça, je crois. <rire> D'entrée. Donc, je me suis dit, putain, je vais prendre les 4500 francs, parce que pour moi, 4500 francs, c'était beaucoup d'argent, si tu veux. J'ai dit mmh. je fais ça, je file à ma sœur et je vais trouver du boulot au moins pour pour quelques semaines on aura à bouffer. C'était ça mon, mon calcul. Mmh. Et j'arrive là et tout le mec il me dit euh, j'ai dit euh, monsieur et tout mais non c'est pas monsieur c'est caporal chef. Il m'a dit déjà tu vas m'appeler caporal chef. J'ai dit caporal chef euh, j'aimerais bien m'engager à la légion étrangère. Il m'a dit écoute quand je vois ta tête là tu resteras pas deux jours ici parce que j'étais vraiment j'étais vraiment petit quoi sec. Et je lui ai dit, non, non, mais moi, je veux rester. Il m'a dit, tu resteras pas ici. Je sais déjà, tu vas partir et tout, bla. Il m'a dit, par contre, repars et reviens demain. Si tu reviens demain, je, 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 je commence à faire tes dossiers. Et là, je regarde le mec. J'ai dit, putain, merde, reviens demain. J'ai rien, j'ai pas d'argent, j'ai pas de quoi dormir, j'ai rien. Et j'ai dit, mais j'ai rien à manger. Je lui fais. Ah, il m'a dit, c'est pas grave, je file des rations. Une file des rations. <rire> d'agneau, je me rappelle. Putain, je prends le ration. J'ai dit, putain de merde. Je fous ça dans mon sac. Il m'a dit, reviens demain. Donc là, à partir de là, je regarde, je commence à regarder les panneaux et tout. Comme ça, je ne me, me trompe pas. Et je reviens sous le pont où j'étais. Je squat ici un peu. Et là, tu as le clochard qui arrive. Tu as le clochard qui arrive. Je suis en train de bouffer mon, mes rations, si tu veux. C'était là, Ça, c'est l'après-midi, hein. vers l'après-midi, tu vois. Je bouffe mon, mon premier ration, tu vois. Et le gars, il me dit, ah, putain, c'est pas mal ce que tu manges, tu peux me partager un peu. Donc, euh, je partage et commence à manger avec lui. Tu sais, moi, je rien à foutre, hein. c'était un clochard, hein. il puait là, il puait. Putain, il était dégueulasse, le mec. <rire> il puait la pisse. <rire> il, puait, il puait tellement, mais tellement gentil, le gars, que... Je lui dis, eh ben, pourquoi pas, en fait. Donc, on était en train là, Il, il avait des chiens, moi, j'adore les chiens, en plus. Et j'avais aucune idée du clochard en France. tu vois. On m'avait dit clochard, clochard, mais euh, je ne savais même pas c'était quoi le concept clochard. Mmh. Donc pour moi, c'était un mec qui, qui, qui traînait là comme moi. tu vois. Donc, euh, je partage la, la ration avec lui. Il me dit Tu fais quoi là Et je lui euh, j'ai dit Écoute, moi je viens de Madagascar. Il me dit Ah ouais, tu fais quoi à Madagascar et tout Tu dois être riche pour venir ici et tout. Ah, j'ai dit Ben non, moi je ne suis, <rire> je suis, je suis pas riche et tout. C'est pour ça que je suis, je suis sous le pont avec toi ici. Et. Euh, et il me dit, mais tu vas faire quoi, là? J'ai dit, ben, bah, je vais à... m'engager à la Légion étrangère. Avec fierté, tu vois. J'étais vraiment content de lui dire que j'allais à la Légion. Il m'a dit, t'es malade, c'est des barjots là-bas. Euh... Moi, j'ai fait mon service en 1900, je sais pas quand. Euh... Le mec commence à ra raconter sa... son service militaire. Il m'a dit, c'est des barjots à l'armée. Ils vont te défoncer la gueule. Ils vont te rendre débile, Tu vas sortir de là. P4. Je savais pas ce que c'est P4. Et je regarde au mec, je regarde le mec. Je lui dis, écoute, mec. Euh... Tu sais, j'ai dit tellement, j'ai vu pire que ça, ça ne me, me dérange pas. Donc, euh, je dors là, le soir à côté du gars parce qu'au moins il avait des chiens, tu vois. Je me suis dit, euh, au moins lui, il connaît déjà la rue et tout, donc je dors là. Et le matin, je reviens à les gens étrangère. Et je retombe sur le caporal chef, Lopez, il s'appelait, je me rappelle. Il m'a dit, putain, toi, tu veux vraiment t'engager J'ai dit, ah, oh, moi, je vais m'engager, moi. Et il m'a dit, euh, tu veux venir manger surtout Je lui oh ouais, ça fait partie de mon plan. <rire> à manger. Il m'a dit, ok. Donc là, il commence à me faire les papiers. Il a pris mon passeport. Il m'a dit, t'as quoi T'as as une arme avec toi T'as pas de couteau J'avais une canif. Il m'a dit, t'as pas le droit à ça. Il m'enlève. Il m'a dit, t'as des brosses à dents J'avais brosse à dents. J'avais pas de dentifrice. J'avais une bouteille d'eau. Il m'a tout pris en fait. Il, il, te, il te note tout ce que t'as dans le sac. Et euh, il m'a dit, écoute, on va te monter le dossier. Il, voilà, il me fait monter un dossier. Il me fait signer un petit papier comme quoi j'accepte je, 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 de m'engager. Et dès que j'ai signé le papier, putain, il a commencé à gueuler. Et il m'a dit, ça tu vas dire. être où? Ah ouais, il commence à me dire, putain, ici, c'était à la Légion. Il me dit, euh, et je commence à, tuer sais, le trip de la Légion étrangère, quoi. Je commence à gueuler, putain, des trucs. Je comprenais rien, moi. J'avais la tête qui faisait ça. Je dis, qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce que je fous là, putain, merde il m'a dit ouais tu vas te débattre, tu vas partir dans l'autre pièce là, tu vas te changer, il m'a filé les joggings de l'armée là. Il m'a dit à partir de maintenant t'as plus de contact avec personne, t'as blablabla. Il m'a fait toutes les messes, le truc qui fait flipper un gamin de 20 ans. vois
0: ouais. Et toi à ce moment-là, c'est parce que ta soeur tu l'avais prévenu que tu t'allais t'engager ou parce que tu l'as juste dit je pars pour Toulouse et je reviens
1: Je pars pour Toulouse et je reviens. putain tu te dis merde Dans quoi je me suis embarqué Ouais dans quoi je me suis embarqué donc, je rentre dans le dans la pièce et là, je vois cinq mecs. Je vois un russe. Euh, je, je savais pas que c'était un russe. Je vois un mec qui doit faire 1,90. Il avait des bras, des vérins. C'était des... des vérins de, de camionneurs, tu vois. Mmh. Tout le monde était balèze sauf moi. Dit, merde. Déjà, je me suis mis contre le mur comme ça. Et tout le monde se regardait. Je voyais les les rues euh, il y avait un polonais, il y avait un, un roumain, il y avait euh, il y avait deux tchèques, un polonais, un russe, un roumain. Et là personne parle français. Donc là j'entends courva 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 en longueur de journée. Euh j'entends mot euh, je connaissais pas il, il dit euh, charno, charno, je crois que ça veut dire un en en polonais. J'ai appris après ça. Donc euh, déjà déjà je me suis, je me faisais appeler « négro dans le merdier, là, j'étais tout seul, tu vois. Et euh, je me suis mis dans mon coin et il y avait un mec de ces mecs-là en fait qui était plus sympa. Il était, il était, il était aussi, aussi maigre que moi. Donc on commence, on commence à sympathiser tous les deux. Il m'a dit tu viens d'où Je dis je viens de Madagascar. Il m'a dit moi je viens, je viens de, de Pologne et tout. Il faisait du kickboxing. Je me rappelle. Il avait les pieds c'était des mains. Tu vois Il tapait des coups de pied euh, impressionnant Et, et c'était l'ambiance où tout le monde voulait impressionner tout le monde. Sauf que moi j'avais rien pour impressionner personne. À part si on devait jouer au basket, je mettais des dents à tout le monde, je pense. Mais euh, ça ne marcherait pas ici, tu vois. Mmh. <rire> Donc, euh, mmh. je, je me retrouve là avec tous ces mecs-là. Et... Premier jour, euh, tu, tu nettoies des endroits, on va faire les visites médicales à la caserne de... Comment dire de la, de, Du premier RTP, régiment des trains parachutistes. Et... J'ai écrit l'adresse de, de ma sœur dans mes, dans, mes, dans mes baskets et son numéro de téléphone. Et euh, je rentre dans le, chez, le, chez le doc. Tu sais, je tremblais carrément. Hein. Ouais. Les, médicaux, les dents, les yeux, tu sais, le truc normal. Quoi. Et le mec il me dit, ça va Pourquoi tu t as, t as peur Je me rappelle, le gars, c'était un doc. Il était assez costaud. Tu vois, il était vachement costaud. Mec. Il me dit, mais euh, tu es sûr que tu vas aller, aller à la légion étrangère tu sais que tu peux venir ici, t'as un régiment ici hein, qui n'est pas mal. En plus, tu es français et tout. Euh, et je lui dis, mais à la Légion, je lui dis, euh, je, peux, je peux avoir de l'argent de suite. Euh, et pas, mm. Je ne dois pas attendre longtemps pour, pour m'engager et tout. Je dis, donc moi, je préfère faire ça. et euh, Par contre, j'ai dit, je, je suis parti de chez moi. J'ai laissé ma soeur à la maison. Je dis, je ne sais pas si elle, elle doit flipper parce qu'elle ne sait même pas que je suis venu m'engager ici. Elle me dit, mais tes parents ne savent pas que tu étais engagé. Je dis, mes parents, ils sont, ils sont à Madagascar. Il m'a dit, ta sœur, ah, toute sœur, elle ne sait pas. Et je lui ai dit, est-ce que je peux avoir un téléphone, s'il vous plaît J'ai dit, je sais que je n'ai pas le droit d'appeler, mais juste pour dire à ma sœur que, que je vais bien et que je ne suis pas mort. Quoi. Et le gars, il est super sympa, il me dit, bah, appelle. Et là, il me voit sortir mes, mes, mes semelles de basket. J'avais le numéro de téléphone en dessous. Et le gars, il me regarde, il m'a dit, t'es un petit malin. Donc, j'appelle ma sœur. Et la, la, le téléphone qui sonne à la maison. J'ai dit, c'est moi, ça va et tout. Et elle m'a dit, mais t'es où Qu'est-ce que tu branles Qu'est-ce qui t'es passé T'es où Et je lui dis, ah, non. Bah, je, 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 je <rire> ah, lui ai pas dit ça. Ah, tu l'as pas dit de suite, ouais. Je lui dis, je vais bien, mais euh, je, je rentre demain. J'ai je, 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 je je, trouvé un petit boulot. Euh, je vais rentrer demain et euh, t'inquiète et pas.
0: Et, mais pourquoi tu lui dis pas
1: parce que parce que quand je quand je partais elle pleurait et euh, et je voulais pas le faire peur je voulais pas qu'elle soit inquiète quoi parce que j'étais quand même j'étais le dernier de la maison donc pour elle j'étais le bébé hein. malgré malgré que j'étais plus grand qu'elle et que, que j'étais le j'étais un mec quoi mais j'étais toujours son petit frère mmh. quoi, son petit bébé quoi ok et euh, tu
0: voulais et pas l'inquiéter quoi
1: ouais je voulais pas l'inquiéter pas plus que ça j'ai dit je vais très bien t'inquiète pas ça, ça se passe bien et tout et je dis, je te rappellerai. Elle me dit, mais tu rentres quand Je dis, je, je rentre d'ici demain ou quelques jours, mais elle me dit, tu dors où Je dis, t'inquiète pas, je, je dors à l'hôtel. C'était même pas vrai. Je dis, je trouvais un truc, je travaille vite fait, et le mec, il, il me paye l'hôtel. C'était pas vrai, tu vois. Et là, j'ai fait ma visite médicale, j'étais apte. Et je reviens à la caserne Pérignon, là. Donc, on fait tous les jours, on, on marche au pas pour aller d'un endroit à un autre, on court. On est en jogging, les gens étrangères. Et déjà, j'étais content, tu vois. Putain, je regarde le, le, le petit drapeau les gens étrangers qui dit, putain, quand je vais dire à mes potes à Madagascar que je porte le, le truc les gens étrangers, ils vont pas me croire, quoi.
0: Donc, euh... t as, t as, et, et la thune, les, les 3-4 000 euros d'entrée, euh, ouais. euh, tu, tu les as demandés Ils te les promettent ils te... Non, non, ils te,
1: ils te donnent pas de suite. Ils te donnent euh, quand tu arrives à Aubay.
0: Ok, parce que tu le sais. Toi, tu as toujours ce truc en tête de se dire, euh, je voilà. vais...
1: dès que j'ai l'argent, je me casse. <rire> De toute façon, je, je dis dès, dès que j'ai l'argent, parce que c'était il, il te donnait un peu propre. Moi, j'ai connu l'époque où à la Légion, quand tu prenais ta solde, tu avais ton, ton, ton képi et tu mettais l'argent dans, la, dans le képi. Tu n'avais pas un virement. D'accord oui. Mais tu avais un compte à la poste aussi. Et euh, et ça, ça c'est après. Après, quand, après, quand, tu, quand as, tu signes ton contrat, ils te font un compte à la poste et tu as une carte de retrait qui te permet de, ret de retirer... Euh, 500 ou 1000 balles la semaine je crois pour que les gens ne pas se caches, tu vois mmh, mmh. donc je me suis retrouvé euh, là et on part pour Aubay tu vois le centre de recrutement de la légion étrangère là où tout le monde se regroupe
2: ouais.
1: donc ça gueulait au départ de, de Toulouse à la gare on rentrait les sacs tu sais on avait les sacs marins tu vois en train de rentrer les sacs marins le mec il me dit je veux que vous parlez personne dans le bus, vous êtes dans ce coin-là, vous fermez vos putains de gueules, c'était agressif. Donc là, on était là, on ne pouvait pas parler entre nous, on était dans le train, mais je me suis dit c'est quand même pas mal, tu vois, euh, j'ai de quoi à bouffer, j'ai de quoi dormir, j'ai de quoi me doucher, on me donne de quoi m'habiller, je ne vais pas me plaindre, tu vois. Donc on arrive à Aubein. on arrive à Aubain. c'est l'usine à Légion, hein. Euh, pendant trois semaines, tu as les tests. Euh, ils te font faire des tests tous les jours. Il euh, y a des tests physiques, il y a des tests psychotechniques. Il euh, y a des tests euh, et tu passes devant un, un comment dire un, un officier. Il te, il te pose des questions, tu vois. Tout le monde mmh. l'appelait la Gestapo. Je sais pas pourquoi on appelait la Gestapo. ça Je sais pas pourquoi on appelait le, le gars la Gestapo. Donc tout le monde avait peur de la Gestapo. Et tous les jours, tous les soirs t'avais des gens qui étaient virés donc tous les soirs tu avais peur d'être viré quoi. on ne te disait pas pourquoi tu étais viré mais tous les soirs tu t'étais à, à, au, au rassemblement là et avais les gens qui restaient à droite et ils appelaient les gens un par un et tous les gens qui étaient appelés face à la montagne c'est les gens qui partaient
0: oui c'est colanta quoi
1: ouais. et tous les jours j'étais là c'est pas possible j'espère qu'ils ne vont pas me virer et je tombe sur un gars qui a 17 ans. Et c'est ça qui m'a donné hein, le courage de rester. Je dis, si ce mec-là qui a 17 ans, il avait encore des, des boutons sur le visage, je dis, si ce mec-là vient à la Légion, putain moi je vais rester là, moi. Donc je me suis, famille, je me suis fait pote avec lui. C'était un jeune. Et euh, il s'appelait Nicolas. Entre guillemets, il est mort. Il est mort, il est mort, en, il est mort en Afghanistan. C'est est un de mes meilleurs potes. Et, euh, et Nicolas était le, était le bébé du groupe. quoi. Et j'ai toujours voulu avoir un petit frère. Et c'est bizarre parce que qu'on s'est entendu tous les deux. Et on se protégeait mutuellement. Quoi. Je, le, je, le, je le protégeais. Quoi. Je, parce que, attention, hein, dans ce groupe-là, quand tu as au baigne, il euh, y a des bastons. Il hein. y a des mecs qui se battent.
2: Ah il ouais.
1: y a des mecs qui jouent les, les, comment dire, euh, les gros bras. Euh, voilà donc si tu étais dans un groupe où t'étais pas t'avais pas les mecs assez forts avec toi t'étais en d'ailleurs donc euh, nous comme moi je, 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 je faisais rigoler tout le monde parce que moi je déconne tout le temps donc il y avait des mecs qui m'aimaient bien donc il y avait un un australien il faisait 1m92 euh, balèze putain il m'adorait le mec tu vois et je parlais tout le temps avec lui et il parlait pas du tout français donc moi je parlais anglais donc je, je me suis dit lui faut pas que je m'éloigne de lui parce qu'il allait être sympa il avait une tête il avait une tête de, de Family Adams. On l'appelait Family Adams d'ailleurs. <rire> il s'appelait Palmer le mec. Il s'appelait Palmer. Et c'était un ancien nageur de.. Un, 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 un ancien nageur australien. Bon, il était déjà à l'armée, quoi. Putain de balaise. Hein. Et euh, on avait un groupe de, de gars, en fait, on, on s'entendait super bien. Il y avait, il y avait des, 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 des Australiens, des Américains, des, des Français, des Belges. Euh, canadiens, il y avait des chinois, japonais, il y avait mongoliens, euh, oh, des Mongoliens. Mais... Pas mongoliens, mais mongolais.
0: <rire> C'est pas, pas la même... <rire> on a compris.
1: Autant pour moi. Mais... <rire> tu pourras couper ça, putain. <rire> non, non, malheureusement,
0: bon... je, je coupe rien. Non, mais, non, non, mais on a rien. compris. Je pense que tout le monde te pardonnera.
1: Je rigole, je j'ai rien contre les... Les gens qui ont des handicaps, mon père est handicapé. Donc, je ne rigole pas. Je pas me, me moquer des gens qui, ont, qui sont handicapés. Voilà, juste un petit
0: peu. Non, mais t'inquiète.
1: Donc, euh, ambiance un peu école, euh, école primaire, tu vois, dans le truc, mais sauf que c'était à l'armée. Donc, l'ardent, tu apprenais euh, à marcher ou pas Tu apprenais à chanter, tu faisais la garde. Tu avais déjà les trilles, tri, tu vois. Tu avais, euh, avais déjà les trilles, Tu n'avais pas encore le béret, mais tu avais des casquettes là. Ouais. Ou tu avais, avais déjà un béret ou je sais pas. Je me rappelle pas. Non, tu avais déjà le béret vert. Tu avais déjà le béret vert, mais il n'y avait pas d'insigne. C'était l'insigne de, de, de l'instruction. Voilà, l'insigne de l'instruction. Ok. Non, non, ou c'est pas ça. Non, 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 tu pas le béret encore. Tu avais une casquette, je crois. Une casquette. Et euh, c'était boule à zéro. Hein. On était boule à zéro, euh, la totale. Hein. Donc, on commençait à faire les tests. Donc, j'ai fait les tests, j'ai réussi les tests et j'étais prêt. Attends, les,
0: la, la boule à zéro, d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on appelle ça les jarreds, non
1: Ouais, ouais, c'est des marines, ouais. en fait, toi. Ouais, ouais. ouais.
0: Les têtes ouais. de jarreds en anglais, ouais, têtes de... Tête de cruche, quoi. Tête de bocal, quoi. Ouais. Tête de
1: bocal, qu il n'y a rien dans la tête, quoi. Sauf que tu <rire> peux dire qu'il y en a dans le, dans le cerveau. Mmh. Bon, bref. Et, euh, et je, 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 je suis pris à la Légion, la légion étrangère, donc, euh, quand même content, tu vois. Et là il te donne du pognon. Il te donne du pognon. Combien Et là, et 4500. Putain.
0: 4500. Là tu te dis, dis c'est bon, je me taille.
1: Non. Non. Je me dis, putain, en fait, euh, je, je vais faire six mois dans ma tête.
0: <rire> tu, te, tu, te dis, tu te dis, en fait, j'ai le pognon, super, mais finalement j'aime ça, je veux rester ici, quoi.
1: J'aime si mmh. ça, je veux rester ici, parce qu'en fait, tu manges, tu fais du sport, mmh. tu manges. Euh, T'as la discipline. Moi, ça, ça, me, ça me dérange pas la discipline. Bon, moi, j'avais un père qui était, qui était vachement carré dans la vie. Donc, euh, pour moi, c'était euh, un camp de vacances, en fait. Hein. J'étais en France. Qu'est-ce que je demandais plus tu vois Et euh, t'avais avais des salles de jeu à Aubagne. Euh, euh, non, ça, non, c'est assez. Non, ouais. Non, t'avais avais des salles de jeux. T'avais des trucs sympas, en fait. Donc, euh, tu avais, avais accès à ça de temps en temps, tu vois. Donc, euh, tu étais quand même, euh, tu avais voulu, euh, tu étais bien, quoi. Donc, qu'est-ce mmh. que je fais Je veux voir un malgache. Je tombe sur un caporal chef malgache, qui est la légende de un Et je lui dis tu peux dire à ma soeur que je vais bien. Et euh, je lui donne le numéro de ma frangine. j'ai dit, tu peux l'appeler. Et j'ai dit, donne-lui cet argent-là. Donc, je lui file 4000 à l'époque, je crois. 4000 francs, je crois. Et j'ai gardé 500 francs. Et, et le gars, en fait, euh, elle, euh, elle appelle ma sœur. Non, 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 pas, 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 non, non j'ai pas, pas encore fait ça. Pas encore fait ça. Je, je me retrouve ici, là, et je pars faire les, les classes. Et je pars à Castelnaudari, parce que c'est là où tu fais les classes de la Légion étrangère. Donc, tu arrives à Castelnaudari, tu es accueilli à, la, à Castel, tu restes, je crois, deux, trois jours ici, dans des chambres, tu vois, et tu vas dans les fermes. Et c'est dans les fermes, en fait, que tu fais tous tes entraînements, en fait, les, les bootcamps, tu vois, l'équivalent des bootcamps, euh, les classes, comme on appelle ça, tu vois, okay. qui, va du, qui va durer deux mois. Et les classes, la légion, ça dure six mois. Non, ça dure quatre mois. Donc, on fait deux mois en ferme et après, tu, tu reviens euh, en section où tu apprends euh, le métier pour être euh, euh, vo grenadier voltigeur, quoi, pour être légionnaire, quoi, de premier, euh, pour être légionnaire. T'as euh, connu
0: le major Gérald de toi
1: euh, J'ai dû le croiser, mais je ne me rappelle pas de, de son vie. Je pense que pendant mes classes, il était peut-être ailleurs. Mais il n'était pas à Castel
0: okay. mmh. tu, tu, Donc, le, tu vois tout qui c'est aujourd'hui
1: Oui, mais tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Oui, bien sûr. Tous les légionnaires le connaissent. Ouais, euh, mais, mais moi, j'avais connu au service des sports, euh, je ne me rappelle plus des noms. Je, moi, je me rappelle, j'avais un, un instructeur qui s'appelait... Euh, euh, Tatarov, il y avait Provalski. Putain, putain Provalski, si tu m'entends. Toi, t'étais un enculé quand même. Hein. Bon enculé, tu vois. C'était un mec qui ne faisait pas de cadeau, mais il t'apprenait tout. quoi. C'était le gars... Euh... Je, je, genre, je te dis une anecdote. Hein. Moi, j'avais les plaquettes de chocolat. Il passait dans le couloir, il me regardait comme ça. Putain, toi, 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 les plaquettes, comment tu fais pour avoir les plaquettes Putain, il mettait des coups de latte dans le dans l'estomac des coups de pied des coups de poing des trucs de malade quoi. tu tombais par terre là, tu te relevais tu regardais mais tu n'avais pas envie de trotter avec lui parce qu'il était champion de, de full contact un truc comme ça tu vois. mais il était balèze mais on l'aimait bien parce que voilà, c'était l'armée voilà, c'était euh, notre tout le monde tu avais toujours un favori dans le truc tu dis lui j'aimerais bien me ressembler à lui plus tard donc lui c'était le mec que j'aimais bien mais il, il cartonnait tout le monde il cartonnait tout le monde et, euh, et et lui m'appelait négro quand il se fâchait hé hey, négro viens ici et tu vois moi j'avais un peu du mal avec lui tu vois j'avais peur de lui mais un jour il y avait un mec qui m'a traité de négro dans le groupe il l'a défoncé mais comme j'ai jamais vu ça
0: ah donc euh, donc lui lui c'est lui te lui t'appelait négro ouais euh, mais les autres en fait c'est quoi c'est un truc de
1: respect c'est un truc de hiérarchie je sais pas, c'est un truc dérange. Ouais, respect, non, mais je veux dire. Je, sais pas, je pense pas que c'est du respect, mais pour lui, c'était marrant de dire négro parce que je pense que dans, dans la vie de tous les jours, bon, il doit pas tellement aimer les négro non plus, mais euh, là, il tombe sur des négro qui rentrent à l'armée et, et qu'il doit faire avec. Mais euh, je pense pas que c'était méchant, tu vois. Moi, maintenant, quand je, 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 je fais le, le retour en arrière, pff, il disait ça sans même, sans, même, sans, sans même le penser, je pense, tu vois. Mmh, mmh. Parce que le jour, il a. Je l'ai vu tabasser un mec. On était en train de nettoyer des armes. Et tu avais un, un russe qui m'avait... Le russe, il faisait 1m90. Balèze. Hein. Je me rappelle, il s'appelait Minakov. Tout le monde avait peur de lui. Il avait les dents. Tu sais comme le dent de la mer, tu vois. Le mec dans le film « dent de la mer ». Et tout le monde l'appelait « Dents de la mer » dans le dans, dans, dans la section. Et tout le monde avait peur de lui parce que c'était un connard, le mec. Il était osté ostéopathe. Mais j'ai jamais <rire> voulu me faire euh, me faire toucher <rire> par, euh, par lui parce que je me dis il va, il va, il va me tordre le, le cou, tu vois. Et, euh, et un jour, on s'est pris la tête en train de nettoyer les armes. Et il parlait en russe. Et il me traitait de négro, je ne sais pas quoi. Ferme ta gueule, rentre chez toi. Euh, un truc comme ça, mais super méchant, si tu veux. Et en fait, Provalski était à côté. Il était avec notre caporal chef, un russe qui s'appelait Tatarov. Ils l'ont chopé. Ils l'ont défoncé devant nous. Je te promets. Ils l'ont défoncé. Je me rappelle, il avait sa tête, dans le, ils l'ont mis la tête dans une... Tu sais, les chaises en, les chaises en bois, là. il l'écrasait avec la chaise, et je lui vois mettre un coup de pied dans sa gueule. J'avais mal pour le gars. J'avais tellement peur qu'il allait mourir, tu sais. J'avais tellement eu mal pour lui. Et je me dis, putain, mais pourquoi il lui fait ça Et là, il lui dit, ici, il n'y a pas la place pour les racistes ici. Et là, je lui dis, mais ça, tu me traites de maigre toute la journée tu lui tapes la gueule parce qu'il m'a belle. De... Bon, bref. Ils ont sorti le mec. Ils l'ont habillé en... En... en tenue de légionnaire, en fait. Tu vois Il devait se présenter devant le, le commandant. Et il l'a encore défoncé pendant qu'il était habillé en... en légion, là. Et ils l'ont viré.
0: Ah ouais, donc du coup, euh, là, ben, punition directe, quoi.
1: Ouais, et ça a calmé tout le monde, en fait. Dans la section Minakov n'est plus légionnaire.
0: Et, et toi, toi est-ce qu'il y en avait d'autres qui, euh, qui t'avaient proféré des insultes racistes comme ça Ou c'était le premier, officiellement
1: Non, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Mais je pense que c'était... Il y en avait qui, qui m'appelaient négro, mais ils pensaient que c'était cool d'appeler quelqu'un négro parce que je pense qu'ils ont envie de ça dans les films. Mais moi, sincèrement, je m'en foutais. tu vois, Je, je m'en foutais.
0: Ouais. Et, et tu ouais. penses qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est un peu la même chose euh,
1: Je pense. Euh, est-ce
0: est, est que est-ce que les caporales euh, peuvent peuvent appeler les, les soldats de, de négro comme ça, ça Non, aujourd'hui c'est parce que
1: je, je pense pas parce que déjà il y a beaucoup de de, 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 de bronzés dans l'armée maintenant il euh, y a de plus en plus de bronzés qui sont qui sont comment dire qui sont gradés et euh, je pense pas que c'est bien, bien vu de parler comme ça maintenant, même s'il si doit en avoir, hein, je sais pas moi. Hein, comme, comme dans notre société, il y a toujours des, des gens qui, qui, sont un peu, qui sont un peu racistes, mais euh, hum. je pense pas que c'est bien venu maintenant. Et j'espère que ça n'existe plus.
0: Des raclés comme ça aussi,
1: pareil ah, Je pense que la, les raclés, ça existe toujours.
2: Hum.
1: Peut-être moins, moins. Mais euh, je me rappelle à l'époque, on était... On était engagés, on se prenait des tartes, des, des, des coups de poing, des coups de pied, des, 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 des trucs qu'aujourd'hui je pense. Mais nous on disait rien, il y a personne, c'était la loi du silence. Tu parlais pas parce que si tu parlais, tu étais une balance et qu'il n'y a plus personne qui te parlait.
0: Ouais, et puis c'était pas non plus, il n'y avait pas autant d'assauts, d'associations ou de choses, de, 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 enfin, de, de, chose de, de représentants des droits, de ceci, voilà. cela. Voilà, voilà, Surtout voilà. quand tu venais de l'étranger.
1: Voilà. Donc, personne ah, ne rien. parlait. Euh, voilà. Donc, tu étais là. Euh, tu étais séparé de tout, en fait. Mais tu avais aussi le côté des, des autres personnes qui, qui étaient attachants, tu vois. J'avais mmh. mon chef de section qui était super gentil. Et... Putain, comment il s'appelle Il euh, y, y avait l'adjoint qui était en anglais. Donc, je, je parlais souvent anglais avec lui. Il, il voyait que je voulais parler. Mais tu sais, les légionnaires et les chefs, ils ne parlaient pas. Hein. On parlait rarement avec les chefs de section. On parlait rarement avec l'adjoint, on parlait souvent avec les caporaux et avec le sergent-chef de groupe, mais tu n'avais pas accès au sergent-chef et aux autres. tu vois. Et si tu parlais avec eux, c'est quand tu prenais ton salaire, quand tu venais prendre ta paye, ou bien parce que qu'ils voulaient te dire que il faut que tu travailles plus, euh, fais des progrès, euh, on est content de toi, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y avait pas du tout de sentiment pas de sentiment c'était mmh. c'était très très dur ouais, hyper
0: corporate hyper
1: voilà donc euh, le, le chef meunier s'appelait le mec j'espère qu'il est encore vivant ce mec là il était il est était un ancien du deuxième rep pas très grand bonga gars. bonga gars. et euh, il y avait l'anglais pareil super mec aussi un ancien shooter ops de, 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 de du deuxième rep aussi et quand on était avec ce mec là on était content parce que eux ils nous tabassaient pas c'était les chefs, tu vois. Et dès qu'on était avec les, les moins gradés, c'était euh, tabassage euh, obligatoire. Dès qu'on faisait une connerie, tu dormais pendant la garde. Je me rappelle un jour, j'ai dormi pendant la garde. Je tombe sur Provalski. J'espère qu'il se rappelle, lui. Il m'a mis la branlée du siècle. Quoi. Il m'a défoncé la gueule. J'étais par terre, j'arrivais plus à respirer. Je dormais par terre et euh, je te promets qu'à cette époque-là, je... Je lui en voulais vraiment, hein, parce que on pouvait pas répondre, forcément, on ne pouvait pas se battre. Mais lui, il te disait, si tu veux te battre, bats-toi. Hein. Mais tu pouvais pas, tu savais que tu pouvais pas te battre. Même si on n'arrivait pas, J'aurais pas la la, la la puissance et la force de, ce, de me battre plus, parce qu'il m'aurait mis, ma, mis la dose. Mais même le fait de vouloir répondre, tu peux pas, parce que tu tu peux pas donc tu pourrais ouais,
0: y... si tu le fais, si tu le fais es... en fait c'est un peu de provoque il essaye de tester aussi ta plateforme voilà, ouais. de soumission voilà et si tu, si tu répliques euh... ciao quoi
1: voilà et euh... il aimait bien mon pote Gauthier il aimait bien Gauthier mon pote qui, qui avait 17 ans et demi hum. et euh, c'était son petit chouchou tu vois hé eh, Gauthier viens ici toi viens là peut-être Gauthier ça va tranquille qu'est-ce que tu fais ici ta mère sait que tu es là Putain, je me rappelle toujours donc tu vois c'était c'était sympa c'était sympa ce côté là tu vois parce que quand il y avait un peu de, de relâchement dans, le, dans la section tu vois de d'école ça te dit ah, ok bah, je reste mais tous les jours tu te dis je veux me barrer tous les jours dans ta tête tu te dis j'ai envie de partir mais tu restes
2: ouais.
1: et le dimanche je me rappelle le dimanche tu avais un cinéma il y avait un grand écran dans notre salle des popotes là et il te donnait un coca que tu un hein, bien sûr. T'as un petit coca, t'as des Mars, des petits Mars. Et t'avais droit à une séance de, 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 de cinéma et avec un petit coca et un Mars. Et c'était un peu le truc pendant deux heures de relâchement. Mais putain, c'est enculé, qu'est-ce qu'il faisait Dès qu'on regardait les films, « Eh, beau dehors, allez, cassez-vous, là, légionnaire, dehors !» Oh putain, il coupait la télé, on était blasé, on sortait dehors. « Allez, aujourd'hui, c'est pas... » Et le gars, il montait la corde. Putain, il, mettait, il montait 5, 6, 7 cordes comme ça. Et il avait un jeu favori. Il faisait pomper tout le monde. Donc, on pompait. Hein. Et au début, on n'était pas, pas balèze. Mais à la fin, tu es tellement taillé parce que tous les jours, tu pompes tout le temps. Tu cours tout le temps. Tu fais des squats, traction, machin, corde, pompes. Donc, il a dit à la fin des classes, tout le monde fait les pompes. Donc, on faisait les pompes. Et pendant que tout le monde pompait, il y en a un qui monte la corde. Et on était 40, 45. En fait, le but c'est que tout le monde pompait tout le temps et tout le monde montait la corde en même temps, au fur et à mesure. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Et vers euh, la fin de notre classe, on arrivait tous à monter la corde comme ça et à pomper comme ça. Et aussi mmh. à monter la corde par deux. C'est-à-dire que tu mettais face à face et tu montais la corde deux par deux en fait. Et il euh, y avait un piton en fait euh, derrière le, le camp. J'étais à la deuxième compagnie moi, pendant mes classes à la ferme. Il te faisait monter euh, aller-retour du piton, mais putain Après avoir mangé les pâtes, là, il te faisait monter ça, tu vomis ici et tout. C'était.. ça le rythme des, des classes, quoi. Je
2: ne
1: ouais. te parle pas du... du dimanche quand il fallait chercher le pain. On allait chercher le pain euh, à l'entrée la, à la, à du, du camp, là. Et lui, il disait, oh putain, la boulangère, elle est bonne. Et, et euh, celui qui a. Celui qui arrive à faire le plus de pompes, il va chercher le pain. Ah, j'ai jamais, j'ai jamais, <rire> jamais, jamais pu voir la boulangère, je te garantis. Hein. <rire>
0: ah, T'as pas réussi à faire le plus de pompes, c'est pas toi qui gagnais
1: quoi. c'était toujours des des, 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 polonais, des russes avec des pecs, euh, des mecs shootés à la, avec des anabolisants, gagnaient le truc, tu vois. Avec, euh, de tapait des pompes euh, non-stop. Donc j'ai, jamais vu la boulangère. Hein. C'était, euh, elle venait, elle venait de Mirepois, je quoi. La boulangère de Mirepoix. À côté de, 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 de Londres. Donc, euh, on finit nos classes. Et ah, je me rappelle, euh, pendant mes classes, il y a des mecs qui nous piquent l'argent dans nos armoires. Des, des, des mecs de notre classe. Hein. Des Français. Il y avait deux Français. Je me rappelle, ils s'appelaient Galtier. Et je ne sais pas comment ils s'appellent l'autre. Ils se sont réveillés le soir. Ils nous ont pris tous nos, nos soldes parce qu'on était payés en liquide la fin du mois. Ils sont caillés avec les mecs. Ils sont partis faire la fête avec les mecs dans, 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 dans le village à côté. Mmh. Ils se sont fait choper par la, la police militaire. C'est la, la police de la Légion, tu vois, la police militaire de la Légion. Et je peux te dire, les mecs, c'est des gros bébés. Hein. Oh, t'as pas envie de te faire choper par ça. Ils ouais, les alors, ont il dé... Oh, ils ont défoncé les mecs, putain. Ils ont défoncé les gars. Et euh, ils nous ont rendu notre, notre pognon. Et... Les, les, Franchement, tu gardes un bon souvenir des classes à la Légion parce que tu apprends à connaître les gens, tu apprends à connaître des d'autres nationalités, la vie des gens, et tu te rends compte que tout le monde, mine de rien, n'était pas différent de moi en fait. C'est impressionnant.
0: Tout le monde a des... Tu veux dire, tout le monde vient de...
1: D'un endroit. Voilà, tout le monde a toujours... Il y en a qui se sont séparés de leurs femmes. Euh, déception sentimentale t'as des mecs euh, qui ont tapé les policiers chez eux et, et par contre il n'y a pas de crime de sang ça ça n'existe pas Oui
0: c'est ça ouais, ouais, c'est ce que ouais. voilà. c'est ce que le major Gérald là, quand je l'avais reçu ici sur le, le podcast il m'avait voilà. dit euh, justement que c'était euh, tu pouvais avoir un casier judiciaire mais, mais qu'il n'y avait pas de voilà. crime de sang
1: donc euh, donc euh, putain, tu, 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 tu avais tout le monde qui racontait les histoires et au fur et à mesure on, on parlait entre nous et, et je me rappelle mon pote Gauthier bon lui il habitait en France c'était un français et il s'était, vivait avec sa maman. Sa maman travaillait, euh, dans un, je crois qu'elle faisait, elle faisait le ménage dans un endroit où je crois, où je travaillais dans un truc comme ça. Et il, elle, 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 elle élevait son, son petit frère et lui. Et c'était un peu lui le papa de la maison, en fait. Et très jeune, il s'est, il s'est, il s'est retrouvé comme, comme moi, en fait, à vouloir aider son petit frère. Mmh. Parce que, parce qu'il voulait tout avoir, euh, il voulait, il voulait que son petit frère ne soit pas comme lui, tu vois. Donc, c'est lui qui. T'es pas la légion,
0: euh... pas la légion euh, par hasard, quoi. C'est ça.
1: Euh... Non. Ah, T'arrives pas là à vendre cul dans la plaine parce que ton père a un avion et que tu, tu, tu voles. Euh... Tu fais Paris, New York euh, tous les jours, je pense. Tu vois ce que je peux dire. Et tout le monde a son, a son petit vécu. Et... et mine de rien, en fait, je me suis retrouvé dans, un... dans... dans une société, en fait. Euh. Dans un petit, dans un, dans un petit euh, cocon où je me suis senti chez moi. en fait. Et, 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 et du coup, je me suis retrouvé à, à envoyer tous les mois l'argent à ma soeur.
0: Mais est-ce que tu as eu le temps, euh, là, de, de l'avoir au téléphone pour lui dire bah, En fait, je me suis. Parce que tu. Aux dernières nouvelles, enfin, au dernier truc, c'était Tu lui disais que tu rentrais le lendemain ou, ou le, le surlendemain
1: Non, en fait, elle a rencontré un mec. Elle Elle, 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 a, elle a rencontré un mec dans une soirée qui lui a dit, putain, j'ai vu ton frère à la légion. Ouais, ah ouais. Quoi Putain, j'ai mon frère à la légion. Oui, oui, il a la légion, ton frère. Et, et la, la semaine après qu'elle m'a rencontré, il y a un accident de voiture. Il y a 19 légionnaires qui meurent dans un accident de camion. Dans deux malgaches, je crois, un malgache. Mais comme il n'y a pas de nom, il n'y a rien, il y a toute ma famille qui sont en train de pleurer à la maison. Parce que j'ai... J'ai aucune nouvelle, j'ai pas donné de nouvelles à ma famille parce que j'étais j'étais à la ferme.
2: Ouais.
1: Et et les gars, ils sont en fait il y a il y a 20 je, je crois qu'il y avait je crois qu'il y avait je sais pas combien de morts. Je sais pas quoi, il y avait beaucoup de morts ce jour-là dans un malgache, tu vois. Le camion était complètement euh, écrabouilli euh, parce qu'il venait euh, de, de de leur instruction, il, il venait d'avoir le képi, je sais pas et c'était après après une, une une journée de marche, je ne pas, je vais pas dire une connerie mais il y avait des mecs qui sont morts. Donc tout, ma, ma sœur, elle, elle commence à flipper moi, parce qu'elle a vu il y a un malgache qui est mort parmi eux. Elle s'est dit mon frère est mort. Il commence à pleurer. Je pense que
0: c'est toi ouais. C'est moi.
1: Donc j'appelle ma sœur. Non, il y a, il le chef de section. Je vais le voir. Je lui dis mon. Oh, je dis sergent chef, j'aimerais bien appeler ma ma sœur parce que je veux pas qu'elle croit que c'est moi qui suis le gars qui qui suis mort dans le dans l'accident. Je dis pour qu'il s'inquiète pas. Je dis parce que. Je ne serais pas concentré de penser comme ça. Donc, ils m'ont autorisé à appeler ma sœur. Donc, j'ai appelé ma frangine. Et là, ma sœur, putain, mais pourquoi tu ne m'as pas dit Donc, elle était soulagée, tu vois. Elle m'a dit, c'est comment l'armée et tout J'ai dit, bah, écoute, c'est génial. Écoute, je vais t'envoyer de l'argent tous les mois maintenant. Donc, j'ai envoyé de la thune à ma sœur tous les mois. Donc, je gardais 500 francs parce que moi, j'avais rien à payer. J'avais à coucher tous les jours. Ouais.
0: Mais attends, attends question, euh, ta sœur, est euh, bossée à ce moment-là Est-ce qu'elle a essayé de, de, de trouver du travail
1: du, ouais, Elle a retrouvé du boulot, elle, elle, faisait, elle, faisait, okay. elle avait trouvé du boulot, donc, elle, donc ça allait, mais et je lui ai ben, dit achète-toi des trucs à la maison, achète-toi une télé, achète-toi des canapés, des machins, pour, tu vois ce que je veux okay. dire Donc je lui ai envoyé de l'argent pour qu'elle achète, achète la télé, achète les canapés, les lits, les machins, et je, parce que… Mine de rien, 4 000 francs, à l'époque, c'était quand même un peu d'argent. C'était bien, quoi. Tu vois, c'était pas... Les salaires des gens en France, à l'époque, je crois que c'était 6 000 francs. 6 000 mmh. francs, je crois. Tu vois, le salaire d'un employé, à l'époque. Tu vois mmh. D'une un, personne, quoi. Donc, euh, nous, on avait 4 500. Donc, j'envoyais 4000 et je gardais 500 francs. Et euh, je, je me suis plus à la Légion, tu vois. Je me suis senti chez moi. Mais... Un jour, je reçois un coup de téléphone et ma soeur qui m'a dit, il y a ton frère qui va mourir. Et là, pour moi, c'était c'était trois semaines avant la fin de mes classes. Hum. Et là, c'était coup dur, quoi. Et ton frère qui et était à je... Madagascar ouais, Il était à Madagascar. Donc, il était dans le coma. Le... Mon frère était dans le coma. Il avait la moitié du corps qui était déjà mort. Il a eu un accident non, non, on ne sait pas. Il a, il a eu un truc. Il a, je ne sais, sais pas. si C'était nerfs Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je, je sais pas quoi te dire. Hum, hum. Donc, euh, à partir de là, je suis plus concentré. Parce que je suis très fusionnel avec mes frères. Les très, très fusionnels qu'on frange. Euh, je pleurais.
0: Tu pouvais appeler de, de, de là où tu à Madagascar T'avais une ligne à un moment donné où, où
1: rien, Non, rien? aucune tu pas, possibilité. Tu, tu, pas, tu peux, avais des, des, des cabines téléphoniques avec les cartes, là Mais tu mm. ne pouvais pas appeler à Madagascar, je crois. Tu pouvais pas.
2: Mm.
1: Donc, euh, oui. voilà. Donc j'ai appelé ma soeur, tu vois, en France, et j'ai dit, il faut que j'aille voir mon frère. J'ai dit, je peux pas, je peux pas, je ne peux pas me, me dire... Euh, mon frère est mort et que je ne peux pas le voir. Quoi. Donc, je vais voir mon, mon chef de section. Euh, euh, comment dire J'ai demandé à, 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 à avoir des, des, des permissions, en fait. Je se suis dit, est-ce que je ne peux pas avoir 10 jours, 15 jours pour aller à Madagascar Chose qui était complètement... Euh, ce qui était impossible parce que non seulement je n'étais pas rectifié, parce qu'à la Légion, tu étais rectifié quand tu as, as fait un certain temps, ils te, donnent ton, ils te redonnent ta, ta, ton identité. Donc moi, j'étais Canadien, en fait. J'étais engagé euh, volontaire euh, canadien. Tu vois Donc, euh, plus concentré du tout. J'ai essayé, de, j ai, j ai dit à mon de. je m'entendais bien avec un des, un des cadres. Je lui ai dit, je vais me barrer. J'ai dit, je vais m'enfuir et je vais partir. Il m'a dit, fais pas ça parce que tu vas ruiner ta vie, parce que tu vas être recherché par la police, par la gendarmerie, tu vas te faire euh, arrêter, tu peux aller en prison, tout ça.
0: Parce que, parce que quand tu désertes euh, la Légion étrangère, c'est ça
1: Ouais, et ils il, il te recherchent.
0: Et, si et si tu dis, je m'arrête, je, je me barre, euh, ils te recherchent pas
1: Non, 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 si tu t'arrêtes, tu te barres, tu recherches pas. Ok. Donc, moi, j'ai fini deuxième de ma, de ma section pendant mes classes. C'était pas mal. Hein. Euh... Et euh... il voulait pas me lâcher. Il m'a dit, tu je passe devant mon chef de section, il m'a dit, tu vas aller au deuxième rep. Donc, lui euh, fait, chef, j'ai dit, je peux pas aller là-bas si je vois pas mon frère. J'ai dit, dit c'est important pour moi d'aller voir. Donc, il m'a dit, écoute, finis tes classes et je te promets qu'à la fin des classes, tu iras voir ton frangé. Mm. Donc, euh... Mon frère était toujours dans le code, était toujours malade, tu vois. Donc j'ai dit ouais, il reste 15 jours. Au bout de 15 jours, j'ai demandé à partir quand on va à là pour changer, pour choisir ton régiment et tout. Et là ils m'ont dit au fait euh, non, tu tu pourras pas aller à Madagascar. Euh, tu vas partir, euh, tu vas partir en régiment. Je dis mais je peux pas partir en régiment. Je dis moi et moi moi je, je je peux pas partir. Je dis moi soit je pars là-bas voir mon frère et je continue, soit j'arrête. Et il m'a dit, ben, ben on va, on va, tu vas résider ton contrat. Tu es sûr que tu veux résider ton contrat J'ai dit, je vais résider mon contrat. Donc je passe à Aubagne. Aubagne, c'est le, le, le centre où tu, tu fais tout ce qui est administratif. Et je voyais que mon, le sergent instructeur, il m'aimait bien. Il s'appelait le grand le mec. Il m'a dit, putain, fais pas ça et tout, reste. Euh, euh, fais pas ça. J'ai dit, non, je peux pas faire ça. Je lui dit, vous, vous comprenez pas. J'ai dit, moi, la Légion, c'est une famille, mais... Mais je ne changerai pas quand mon frangin. Quoi. Mmh. Donc, c'était. Ils, ils ont commencé à faire moi les procédures de départ, mais en fait, ils ne m'ont jamais fait partir. Moi, je pensais qu'ils allaient faire mes papiers et deux jours plus tard, euh... ils allaient me mourir. En fait, je me suis retrouvé à être, euh... en gros, euh... dans un truc où tu étais enfermé euh... dans, un... dans un local, c'est quasiment presque l'atoll. Bon. Parce que tu ne pouvais pas sortir, tu ne pouvais rien faire. Et. Euh... J'avais le, le gars qui s'occupait du ça s'appelait le Cap. Je sais pas comment ça s'appelle le Cap, mais euh, comment tu tu traduis ça l'acronyme la Mais c'était c'était un peu ça s'appelait le Cap. C A P L P L E je crois. Hum. Centre de je sais pas de légion étrangère ça, ça doit être un truc comme ça tu vois où où t'avais les gens qui partaient civils qui, qui 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 passaient par là. voilà
0: ouais, les transitions.
1: Voilà. Et le soir, je, tombe, je, je dormais dans, un, dans, un, dans une piole avec un, un, un japonais qui partait à civil aussi, il partait à la retraite. Non, il quittait, il quittait, il quittait la Légion aussi. Et euh, j'avais euh, un, un mec de l'Amérique latine. Euh,
0: Mexicain, Brésilien, non, non,
1: non. Argentin. Bon là, où ils, font, ils font les trafics de drogue. Là. Colombien Colombie. ouais. un Colombien ouais, barjo un mec complètement barjo quoi. tous les soirs il mmh. allait sortir avec euh, un autre pote qui était dans la, dans la salle dans, la, dans, la, dans, le, dans le local c'était un Wallisien. l'autre il faisait euh, 1m95 euh, il devait faire 100, 110 kg le bordel bon, moi, moi je commençais à être bien taillé quand même mais j'étais quand même euh, je, je, je devais peser je sais pas moi 65 kg un truc comme ça je pense mais j'étais vraiment euh, bien quand je courais bien. je faisais Tous les jours, on allait à la salle de sport avec, avec le, 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 le japonais. Là. Et je tombe sur un mec qui, qui vient du premier... Euh, un ancien du troisième RPI Donc, euh, il, a été, il est parti à la Légion étrangère parce qu'il avait cartonné la gueule de son chef de groupe. Donc, il a été viré de l'armée la, de française. Donc, il est parti à la Légion. Donc, il me dit, putain, pourquoi tu vas pas au troisième paiement, C'est pas mal et tout. Euh, euh, là-bas, tu peux avoir les cheveux un peu plus longs, c'est plus tranquille. Moi, je connaissais rien, si tu veux. Moi, je connaissais que la légende étrangère. Donc, il me dit, va là-bas. Donc, dans ma tête, je dis, ouais, c'est pas mal ça. Et j'ai une anecdote dans cette salle-là. Je me retrouve avec le Colombien, le wallisien et euh, ce gars-là. Et j'étais le plus petit. Quoi. Et il voulait que je sorte avec eux. Eh, vas-y, viens, on va sortir et tout, on va faire la fête et tout. On faisait le mur le soir. On passait par derrière.
0: Tu sais que tu te faisais défoncer si tu te faisais choper.
1: Oui, mais eux aussi, ils me défonçaient si je sortais pas. Donc, autant dire que. Voilà, je peux. Voilà. Parce que les gars, ils rigolaient pas. Eh, viens ici, toi, Pétain, viens avec nos cousins, le walisien. » Et ils fumaient de la bœuf. Ce matin, ils fumaient de la bœuf dans la chambre. Et ils passaient la beurre à tout le monde. Et moi, je ne fumais pas, moi. Vas-y, fais un bordel. putain. Et là, j'étais obligé de fumer. putain. J'avais peur. Je dit je ne fume pas. Ils n'en avaient rien à branler. Ils passaient ouais. leur temps à picoler dans le merdier. Parce qu'eux, ils partaient civils aussi. Et euh, putain, l'ambiance un peu bizarre, tu vois. Et euh, je me retrouve à me... À sortir avec ces mecs-là, donc on fait le mur, on rentre le soir, tous les soirs, on se faisait récupérer par par un taxi derrière, derrière le camp, mmh. et on rentrait, on allait, on allait en boîte, tu vois. Et moi, je, je sortais en jogging, moi, tu vois. J'avais rien. <rire> je, sortais, je, je sortais, en jogging, en jogging, euh, tu sais, euh, que j'ai acheté, je sais pas. Euh, on est sorti, euh, on, on allait, à, on sortait à Marseille. J'avais acheté un jogging euh, blanc avec des, des des rayures noires là. Et je sortais avec eux. Et euh... et en fait, quand j'ai signé mon contrat de résiliation à la Légion, mon frère, il allait mieux. Il est sorti oh, de son putain. commun. Donc, je me suis retrouvé à quitter la Légion étrangère. Et à me dire, je dis, putain, c'est vache. Je dis, putain, tout ça pour ça, quoi.
0: Comment tu savais qu'il allait mieux Est-ce que c'était ta, ta
1: soeur qui t'a dit Non, c'est ma soeur qui dit, euh, et m'a sœur qui dit « Ouais, ben, en fait, ton frère, il va mieux. Hein. » Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Il... il est sorti de son truc, de son coma et, et il allait mieux. Quoi.
0: Euh, attends, c comment elle... elle, elle, elle... Je, je me pose la question. Comment elle savait euh, euh, pu Puisqu'il n'y avait pas de ligne. Où, mais
1: où je elle, sais pas... Non, parce que moi, je pouvais appeler après. Je pouvais, pouvais appeler parce que j'étais dans un camp. Dans un régiment.
0: Non, je dire, elle, comment elle, comment elle avait des nouvelles de ton frère par exemple Madagascar. Parce que. Euh... Ben, elle appelait ouais, au téléphone. Ok, donc tu pouvais, tu, pouvais appeler... okay, tu pouvais appeler. Toi, tu pouvais pas appeler lorsque tu étais dans le camp, mais en fait, tu, peux, tu pouvais appeler à Madagascar non, après elle... en, en dehors. Non,
1: c'est elle qui appelait, euh, qui appelait Madagascar parce qu'elle était, était. Tu pouvais appeler elle
0: Ouais, mais to toi, tu pouvais pas parce que tu étais dans le camp, c'est ça
1: ouais, ouais, mais moi, j'appelais ma soeur.
0: D'accord, ok. Et, et une fois sortie sorti de la Légion étrangère, t'as pu appeler à Madagascar
1: oui, oui, j'ai pu appeler à Madagascar. En fait, mon frère, il est, il est venu et j'ai pu appeler à Madagascar et tout. Okay. Et euh, et euh, au fait, euh, comment dire, je quitte la légère étrangère et je me retrouve dans, mon, dans ma ville. Et mon pote Gauthier, il est parti au deuxième rue. le petit jeune donc le week-end on se voyait le week-end euh, dans, dans, dans le petit village j'habitais ha, à Saint-Gaudens dans, dans le 31 800 et euh, on se voyait dans, 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 dans le village si tu veux et je le voyais arriver en, en képi blanc euh, tous les, tous les week-ends il euh, allait faire euh, le week-end euh, et je lui, dit, putain, je lui ai dit putain je suis blasé d'être parti je dit... et il m'a dit putain mais il m'a dit franchement moi aussi j'ai envie de me barrer parce que ça me plaît pas et tout et je lui ai dit et je commence à lui parler, j'ai dit, écoute, viens, on va aller chez les parachutistes. J'ai dit, c est, c est, il paraît que c'est sympa. Et euh, j'ai dit, euh, casse ton contrat et viens, on va, on va, on va s'engager ensemble. Et on ne dit à personne qu'on était déjà à l'armée. Et, euh, et du coup, lui il casse son contrat. Et tous les deux, on s'engage dans l'armée française. Putain. Donc, euh, on s'engage au 8e arpillon. Mais nous, tu vois, après ce qu'on a fait à la Légion, tu vois, le 8 RPMA, pour nous, c'était pipi de chat, quoi. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Donc,
1: on, a, on, on arrive ici, euh, on courait déjà super bien, on, on faisait des pompes, super... si tu veux, quand les mecs, ils nous faisaient des pompes, des tractions, des machins, nous, au fond de nous, on rigolait quand on se, trouv... on se retrouvait tous les deux, on s'est dit, putain, si eux, ils savaient comment c'était la Légion étrangère, ah putain. Nous, c'était les vacances, en fait, pour nous. Ouais. Ouais. Donc, euh, on s'est retrouvé au 8e huitième euh, paiement à faire les classes là-bas. On a fini, on, on a fait les classes et, et après, ça commence quand même à être un peu comme la Légion, tu vois, vers la fin. Au début des classes, c'était cool. Et au fur et à mesure, tu avais surtout des instructeurs qui étaient vachement, vachement vicieux, quoi. Les mecs étaient vicieux, les mecs. Et on s'est retrouvés.
0: Qu'est-ce qu'ils te faisaient, les gars
1: Oh là là, genre les mecs, ils arrivaient, euh... exemple, quand y a, tu, pendant tes classes, il y a, y a, y a un, un lézard qui meurt et tu fais un enterrement de lézard, donc tout le monde marche au pas avec le lézard sur, sur dans un petit cercueil et tout le monde marche et tout le monde devait pleurer et tout, et on faisait l'enterrement du lézard et tu avais un mec qui faisait le prêtre, tu vois, les trucs débiles, tu vois, mais complètement débiles euh, genre, il, le, le chef de. de le, le caporal de jour, il rassemblait tout le monde. Et les gars, qui voulait aller. Euh, Qu'est-ce qui veut aller faire des courses qui, voulait, qui veut sortir ce week-end Moi, tu veux faire quoi Parce que le samedi après-midi, on avait on avait, le, on avait euh, les day off, quoi. Samedi après-midi. Et on devait revenir le dimanche après-midi. Donc on avait à peine une journée, tu vois. On pouvait partir à Castres. Mais tu étais habillé en, en militaire. Tu... Il fallait pas que quelqu'un te croise en civil. Donc il était habillé en militaire, la totale, Et euh, le gars, il te dit qu'est-ce que vous voulez faire. que euh, Tu veux faire quoi toi pendant tes, tes jours de pause Ben moi je veux aller au cinéma. Ah, moi je veux aller faire les courses. Moi je veux aller euh, je vais aller, euh, aller boire un verre et tout. Donc qu'est-ce qu'il faisait cet enculé-là Il nous mettait dans une salle. <rire> il a dit, levez la main c'est qui veut aller faire les courses. Donc on levait les mains, il mettait de côté, qui veut aller au cinéma et On se de côté. Qui veut aller euh, boire un verre nous, et, et qu'est-ce qu'il faisait Donc, il, me, il prenait un mec, toi tu es la caissière, il disait. Donc, le mec il était assis sur une chaise comme ça, il avait la table. Oh vous où,
0: il vous faisait
1: Il faisait, voilà. Donc, le mec était la caissière, et, fait, et nous, on passait devant le mec, genre on allait faire les courses avec des caddies, tu vois, on poussait des caddies, mais en fait, on poussait des tables, des, des chaises, en fait. Et on passait devant le mec comme ça, et les mecs ils devaient aller dans les bars, en fait, ils allaient dans, le, dans les toilettes et il leur donnait des, des verres de en plastique et les mecs buvaient de l'eau et ils discutaient dans le, dans le bar euh... et le gars qui devait aller au cinéma je pense que le pire c'est le cinéma parce que les mecs c'est dans une salle ils mettaient un, un, grand, un grand drap blanc et tout le monde devait être assis comme ça sans faire de bruit et tu faisais genre que tu mangeais des bocs et tu vois les trucs euh... le, le commun des mortels le mec qui te voit ça il te dit mais qu'est-ce qu'ils ont dans le cerveau ces mecs-là tu vois même maintenant je me dis que... comment les mecs peuvent faire ça tu vois donc, euh, le lendemain matin, t'as as, 3-4 mecs qui, qui partent civil. Hein. Le mec, il dit, moi, je... <rire> je je reste pas. Mais nous, on, on s'en foutait. C'était trop marrant pour nous, le truc. Moi, je m'en foutais parce que j'étais déjà j'ai déjà fait les classes euh, euh, ouais. type les gens étrangères. Donc, euh, les trucs débiles comme ça, tu vois, tu mets le cerveau off et terminé pour toi. Et tu t'en fous, en fait.
0: Ouais, c'est pas, pas comme si fait... tu te faisais euh, tabasser la gueule.
1: Euh... Ah, si, 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 il y a des mecs qui se faisaient tabasser. Mais moi, ah, quand moi, vais tabasser. Moi, je n'ai jamais tabassé. Ouais. Et moi, j'ai toujours dit à mon chef, de. au, au caporal de, de, ce, de, de, de ma section, j'ai dit, moi, vous pouvez taper tout le monde. Moi, je ne me laisse pas faire. J'ai dit, moi, si vous me tapez, on va se battre. Mais je lui disais ça en loose-dé, tu vois. Je ne lui disais pas ça devant tout le monde. Mmh. Donc, ils, a, ils avaient un peu... Parce que je commençais qu aussi à prendre de l'assurance. Je commençais à avoir prendre du poids, de la, de, de la force et pour moi il était hors de question que je me faisais tabasser comme c'était comme, comme à la Légion quoi. tu vois
0: mais si tu répliques là à l'armée tu te fais virer
1: pareil euh, non parce que après tu, tu passes en conseil de discipline et ils vont te demander pourquoi tu t'es battu et c'est le, le gars qui, va, qui, va, qui risque d'être emmerdé mais généralement personne ne parle parce que pareil ouais. hein, les gars ils tabassaient tout le monde aussi hein. Genre, ils te faisaient courir dans le couloir, ils avaient des gants, tu sais, les grands super... Tu sais, les gros gants, les, les, les gants immenses comme dans, dans Jackass, là. <rire> ouais. Mec, ils te mettaient des patates avec ça. Tu avais des mecs qui étaient évanouis hein, avec ça. Hein. Euh, tu un chef de section, c'était un boxeur, le mec. Il y avait un mec... Euh, il fait, euh, pas un chef de section, hein, un des caporaux. Il était boxeur et il disait au mec, euh, OK, les gars, bah, ceux qui veulent sortir, ils, ils se tapent la brosse contre moi. Et personne ne sortait. <rire> personne ne voulait, voulait, se battre pris. Tu vois. Mmh. Euh, ouais. ben voilà. Et après, es, c'est toujours pareil, hein, Ça, t'as tu vas faire les entraînements, tu vas faire les sauts, parce que tu as les phases où tu fais le permis, tu vas, tu vas faire les, les sauts, tu vas faire, euh, tous les, tous les certificats de, avec les armes et tout, euh, mini-mi. Euh, moi, j'étais tireur de précision, donc je faisais, euh, je faisais le, comment dire, euh, les, les stages euh, tirs de précision. Ça commençait à être plus sérieux, tu vois. Et, euh, franchement, je suis toujours en contact avec tous mes potes, là. Malheureusement, il ouais. y en a, il y en a, pas mal qui sont, il y en a trois ou quatre qui sont morts. Il y en a qui sont morts en Afghanistan pendant, pendant Ousbin. Tu sais, les, les attaques d'Ousbin en 2008. D'ailleurs, mon pote, mmh. mon pote Gauthier, c'est là où il est mort. Puis à son âme. Et, euh, et du coup, tu vois, c'est. Je, 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 je parle toujours avec les potes. On, on est toujours en contact sur, sur, les, sur nos réseaux. On mmh. fait des repas de temps en temps. Ils font des repas, mais moi, comme je suis à Madagascar, je n'ai jamais été au repas de la section. Mais euh, je pense qu'un jour, j'irai quand même. J'irai avec ma famille, manger avec mes potes un jour. Euh... C est, c est, ça devient comme une famille, en fait, mine de rien. Tu vois, Est-ce petite... est que
0: tu as, as, as été en guerre Tu as été en Afghanistan, toi-même Est-ce qu'ensuite, une fois que tu as.
1: Avec en fait, là, là, oui, donc, là, oui, donc après les classes, on part euh, dans les compagnies. Donc je suis parti à la troisième compagnie, chez les Canaries. Et euh, un mois après les classes, parce que les classes, c'est un truc que tu n'as pas envie de refaire deux fois. Mmh. C'est tellement débile et tellement de, 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 de brimades de machin que tu n'as pas envie de refaire ça. Quoi. Et euh, un mois et demi après les classes, tu vois, tu commences à être en section, euh, tu es en chambre avec plusieurs personnes, euh, tu as une console, on pouvait avoir une console dans la chambre, on avait la télé, on avait notre petit coin, notre lit, euh, ta petite télé, ta petite radio, tu vois, ça commence déjà à être plus, plus souple, tu vois. Mais tu avais les entraînements tous les jours, tu vivais à la caserne. T'étais à la caserne tous les jours.
2: Mmh.
1: Et tu pouvais sortir le soir, tu pouvais sortir euh, euh, à partir de 18h. Et euh, il fallait revenir à minuit, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, euh, vide soldat, quoi. Qui est qui qui assez sympa quand même, parce que tu vis avec tes potes. Euh, et là, c'était la bringue. Hein. La bringue, euh, la teuf avec les potes. Euh, et
0: Il euh... n'y a, y a, a aucune nana là-dedans.
1: Non, il n'y a pas de nana avec Non, il n'y a pas de nana. Je peux dire que ça taper la ça la branlette. <rire> oh, il faut pas Il faut le dire, hein, c'est un truc de fou hein.
2: ouais.
1: Ouais. Mais j'avais ce
0: il y, y, y a des filles de plus en plus là dans l'armée
1: Oui, ouais, il y, y, y a de plus en plus de filles. Ouais. De, ah. de plus en plus de filles. Ouais. Même dans les unités euh, qui sont assez. qui il y a, y a 20 ans étaient, étaient moins féminisées, ça commence à être, euh, à être féminisé. Ouais. Voilà. Donc.
0: Euh... Il, il doit s'en passer des saloperies. <rire> Alors pour, pour ceux qui voient pas, pour ceux qui voient pas, il, il a, il a acquiescé, il a, il a fait oui de la tête, <rire> il a développé. Et,
1: et, et donc euh, je, je me retrouve deux mois après au fait à la section rassemblée sur les rangs là et on me dit euh, qui est-ce qui veut faire un, un stage de chute, tu vois, faire la chute libre quoi. Donc on est plusieurs à lever la main. Donc j'ai dit ouais putain parce qu'en fait le week-end tu vas aller chuter, et pas l'armée, quoi. Donc, tu vas chuter mmh. d'un avion euh, tranquille, faire, faire le free fall, quoi. Et euh, donc, nous, on fait le stage de, de chute, là. Et quand on a fini le stage, on revient. Et mon chef de section, il s'appelait euh, s'appelait Bruno. Salut, mon lieutenant. <rire> à chaque fois qu'on partait le vendredi, il nous disait, si vous êtes bourré, je préfère que vous dormez dans la voiture, que vous vous tuez en bagnole. Et, et si vous en chopez une, mettez-lui la dose. Il faut la baiser parce qu'il ne faut pas qu'ils nous disent que les parachutistes ne savent pas baiser. Ça, putain, je vous rappelle. <rire> Donc, chaque vendredi, c'était, si vous en chopez une, mettez-lui la dose, tu vois. Et il, me disait, il nous disait tout le temps, les gars, il faut avoir la poitrine euh, du para parce que quand vous allez partir à la plage l'été, il faut avoir la, la caisse. Quoi. Donc, on était vachement à France Sport. Euh, dans les chambres c'était pompe, traction, abdos on était taillés quoi on était, mmh. on était des athlètes quoi, tu vois ce que je veux dire et, euh... et le, un, un lundi matin il vient nous voir il nous dit écoute euh, j'ai un stage pour passer caporal pour faire euh... ça s'appelait CRE au en fait certificat militaire élémentaire je crois et il me dit qui est-ce qui est volontaire personne ne lève la main parce que là tu es parti pendant deux mois c'est comme les classes, mais c'est encore pire que les classes. Donc moi, je lève la main, je dis moi, je veux faire. Et tout le monde qui me regarde, les gens me regardent, mais quoi Et il y a Gauthier qui lève la main aussi. Ton pote. Hein. Ouais. Et tous les deux, on se retrouve. À... On, était... on venait de sortir des classes. Généralement, les mecs, qui font ça deux ans, voire trois ans après les classes. Nous, on s'est retrouvé sorti des classes à faire le, le stage pour passer euh, le, le, le stage caporal. Quoi. Donc, à l'époque, si tu, tu, tu voulais passer caporal, il fallait faire le CME. Sinon, tu, tu restais première classe. Moi, j'ai connu, à, à mon époque, des premières classes qui avaient 12-13 ans de service, des premières classes, les mecs. <rire> parce que les mecs, ils ne mmh. voulaient pas, il pas faire le CME parce que tu ramassais ta galette. Quoi. Donc, euh, on est parti faire les, le CME. Bah bon, pareil, c'est par... reparti. Hein. C'est des trucs. T'es dans les boîtes surnaines.
0: Ouais, Ces épreuves physiques. Euh... Ah ouais,
1: physique. Tous les lundis, t'avais un 8 km TAP. Tu courais avec ton sac tous les lundis matin. Et j'avais un, un chef de section. C'était un putain de coureur. Il nous faisait faire les parcours des chevaux là. Tu sais, dans les tours dans les éca... les équestres. Là. Hum. Mais nous, on n'avait pas de chevaux, si tu veux. On avait nos sacs.
2: <rire>
1: <rire> ah, c'était horrible. C'était horrible. Donc, euh, mine de rien, tu forges euh, des caractères, tu vois. Donc, on avait les sauts en parachute, on allait tirer, on, a fait les... on faisait les stages de tir, on faisait, euh, on faisait nos stages de parachute. Euh... Euh, non, non, les sauts en parachute, euh, tu flippais à chaque fois que tu allais sauter. Parce qu'en fait, c'était pas un plaisir. Les mecs, ils te oui. stressaient, Sarah Taras. Ah
0: ouais Qu'est-ce qu'ils disaient
1: Oh là là, c'est. T'arrivais genre à 5 h du matin, euh, t'étais équipé. Euh... Mais des fois, tu sautais à 5 h du soir. C'était horrible. Donc, euh, je finis mon CME. Je finis deuxième. Euh, donc, euh, je sors de mon CME et on part en mission. On part en mission, on part au Gabon, à Libreville. On atterrit au Gabon. Première semaine au Gabon. Deuxième semaine au Gabon, troisième semaine au Gabon. On fait le stage commando au Gabon, qui est quand même, c'est un truc aussi qui est, qui est, qui est rustique, hein, stage commando au Gabon. Donc là-bas, c'était, tu faisais les, les entraînements, les stages en jungle, entraînements dans les, dans les, dans le pays, éco, dans les forêts équatoriales. T'apprends comment tu vis dans la jungle, comment il faut survivre, comment tu fais des, des, des tes, tes campements, comment tu te caches dans la jungle. Bon, c'est super comme truc, tu vois. Bon, ça me pourra me servir si je dois aller dans la jungle aujourd'hui. Je sais comment faire. Je, dois faire. je dois faire la guerre dans la jungle. Bon, bref. Et euh, on, reçoit un coup de télé, on reçoit un message. Il faut rentrer au camp parce qu'il y a la Côte d'Ivoire qui, qui est en guerre. Donc, on revient en, au Gabon et on nous dit, les gars, on part en Côte d'Ivoire demain. Ah, dans, dans, dans deux jours. Donc, euh, première mission
0: c'est ouais, voilà, ça, c'est ta première mission sérieuse. Enfin sérieuse. Officielle quoi.
1: Officielle quoi. Donc là, on a, on a les équipements, on s'équipe, on, on, on prépare les caisses, l'armement, tout ça, et on part en Côte d'Ivoire. T'as as peur Non, j'ai pas peur. Euh, mais euh, ma famille me manquait.
0: Ça fait longtemps que tu l'as pas vu là. Hein
1: euh, si si parce que je, je partais les voir le week-end quand même parce que c'est pas à la légion ici hein.
0: ah ok mais tu attends mais tu partais pas à Madagascar
1: non ah, mais ma famille est en France j'avais ma, ma, ma soeur famille j'avais ma qui est en France et, oui et ta soeur tout hein. monde, ouais tout le monde okay. commence à venir ok mon frère était venu en France aussi d'ailleurs il s'est engagé okay. en même temps il s'est engagé à l'armée aussi donc il s'est parce qu'en fait quand il m'a vu il a vu que j'étais rentré à l'armée il s'est engagé à l'armée aussi d'accord
0: Ok, ok, très bien. Donc, ouais,
2: Donc, à ouais voir un...
1: On était militaires tous les deux, mais lui, il était au premier RTP, régiment de train parachutiste. D'ailleurs, j'arrêtais pas de le brancher avec ça. J'ai dit, t'es dans un régiment de tapette c'est nul à chier où tu es. Viens me rejoindre là-bas, c'était un mec, et, et des fois, on se battait tous les deux. On s'aimait tellement tous les deux que des fois, on se frittait la gueule, et après, après on sortait ensemble tous les deux. C'était marrant. Et. Euh... Et, euh, et du coup, je me, je me retrouve en Côte d'Ivoire. Première mission. Vraiment pays en guerre. Euh, et la première, euh, première semaine en Côte d'Ivoire, c'est émeute devant le camp. Donc, euh, le camp est, est submergé par la population. Et mmh. nous, on se retrouve à l'intérieur avec nos équipements, avec nos armes, en train de, de garder l'intérieur parce qu'il y a toutes les familles qui vivent à l'intérieur. Donc les gens, ils balancent des pierres, ils balancent des, des, des fumigènes, des, des trucs, les gens à l'entrée, ils, ils sont avec leurs machettes, on va vous couper la tête. Et je me retrouve avec ma section, face à ces mecs-là, on était trois blacks. Il y avait moi, il y avait un mec qui s'appelait Abdallah et un mec qui s'appelait Atiki. Et les blacks, ils nous regardent comme ça, ils nous disent tous les trois, vous êtes des traîtres, on va vous égorger si on rentre, vous êtes les premiers à mourir et tout, machin et tout. Et là, on s'est dit, putain, c'est quoi ce merdier là Première mission, tu vois, on, tu, tu tombes dans un truc. Et, euh, et les meutes se passent toute la journée, tu vois, c'est un échauffouré, tu vois. Et on nous dit, il faut partir sur l'ambassade la, sur parce qu'ils sont en train de submerger l'ambassade la, aussi. L'ambassade de France, qui est derrière la Gune, au Côte d'Ivoire. Donc, il y avait euh, les, les mecs du, du premier pays. Des, les, les commandos du premier er qui étaient là les SAS du coup et forcément tu vois quand tu vois les forces spéciales t'es es jeune, jeune dans l'armée t'es pas, tu connais pas tu, moi je connaissais rien, je ne sais même pas que ça existait mmh. les forces spéciales tu vois je vois des mecs aussi ouais bah oui forcément t'es impressionné en plus les mecs c'était costaud et tout machin mais on savait pas ce qu'ils faisaient les mecs on savait rien de ce qu'ils faisaient les mecs donc on nous dit ok euh, euh j'étais pas mal en, en sniping, j'étais pas mal. J'étais vachement bon avec mon flingue avec mon, mon FRF2, là. Donc, euh, des fois, on faisait des entraînements pendant les entraînements et tout, on tirait sur des cocos à 400 mètres. Tu sais, on mettait des cocos, tu sais. Mm. Et le, le chef de section, il nous aimait bien. On était 3-1 tireurs d'élite qui étaient vachement euh, tireurs de précision, je veux dire, qui étaient vachement euh, intéressés par le le, 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 le tir de précision. Et... Euh, il y avait des mecs qui avaient besoin de trois de, de, de de, de snipers, de trois TE. Ils n'avaient pas assez de TE, en fait. Et il vient voir mon chef de section. Est-ce qu'on peut prendre tes mecs là On va partir avec eux. Et il a dit OK. Et c'était la première fois que je monte dans un hélico et que je, je suis héliporté dans un, dans un endroit. Non, non, c'était pas en hélico. C'était en bateau. Autant pour moi, C'était un bateau. Donc, on nous amène en bateau. On arrive sur l'ambassade. On nous a dit, mettez-vous à telle position. Il y avait l'axe de, de, de l'arrivée de la population, là. Et on nous a dit, mettez-vous en position ici. Et si on a des ordres à vous donner, ben, c'est d'ici que vous allez tirer. Donc, je me derrière ma lunette et tout. Et je regarde la, la, la population qui arrive. Quoi. Tu vois, les gens, la foule qui arrive. Et là, tu te dis, putain, si je dois tuer quelqu'un aujourd'hui, ça va être compliqué. Quoi. Et c'est là que tu réfléchis. Et euh, à l'entrée de l'ambassade, ils commencent à, à bouger les portes et tout. Et là, les mecs, ils sont arrivés. Euh, les Ivoiriens, du coup, l'armée Ivoirienne. Du coup, ils sont venus devant l'ambassade la, et là, ils ont commencé à tirer. J'ai entendu la rafale et tout le monde qui est parti, tu vois. Tu vois la population qui bouge. Je crois qu'il y avait des morts. Hein. Et euh, ça s'est vidé devant l'ambassade. Et on rentre, le du coup, le soir, on n'a pas tiré, on, a pas tiré nous, hein. on était juste là, on appuie ici. Et on rentre dans le camp et c'était la première fois on part sur des opérations, des missions, quoi. C'était excitant pour nous.
2: Mmh.
1: Et euh, on était avec les, les forces spéciales, du coup. Et j'ai parlé avec quelques mecs. Et nous, on avait vachement peur. On était habillés, euh... eux, ils étaient vachement cool tu vois, avec leur, leur équipement, tu vois. Et nous, on avait... Euh... Notre tenue réglementaire, avec notre... on avait les bérets rouges, on avait des passants. Et c'est là où je commence à me dire, putain, mais pourquoi on va dans des missions comme ça avec des passants jaunes et des bérets rouges, dans la forêt verte, tu vois C'était complètement débile, tu vois. Mais on était parachutistes, tu vois. C'était pour montrer, les paras ils sont là, euh, la fierté. Tu vois. Et c'est là où tu te rends compte que ça faisait longtemps que l'armée française n'a pas fait la guerre, parce que tu ne vas pas en ça guerre avec. Bah non, c'était mmh. pas adapté. Et euh, sur cette mission-là, euh, donc on, re, on repart en stage commandant encore une fois. Donc on quitte la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'anecdotes de, de, sur la Côte d'Ivoire. Hein. Un, un, un jour, je me rappelle, un jour, on, on, on part euh, sur une route, en fait, euh, on, on, a, on nous demande de faire une contrôle de zone vers le Libéria. Tu vois mmh. Attends, donc, je vais juste,
0: euh, je, je t'entends, je, je fais juste, je vais couper ma caméra quelques secondes et je, je vais la remettre, mais je suis toujours là. Je t'entends toujours. Hein. C'est juste pour éviter, euh, c'est comme il y a un petit lag et je veux corriger ça. Mais euh, mais je, je t'entends. Vas-y.
1: Ouais, donc euh, je, je pars euh, sur, euh, on part sur cette mission-là avec ma section. Donc on, mon chef de section ah. a eu la mission de, de monter sur cette cet axe-là, de faire une contrôle de zone. Donc on part ici avec la section. Et on commence quand même à être agué, à commencer à dire on est un pays en guerre, on est plus euh, focus, tu vois. Mm -hmm. Et euh, on arrive sur un checkpoint et je me rappelle toujours, c'est un truc qui me reste dans la tête, on tombe sur un checkpoint et le petit jeune, mm -hmm. euh, non, le gars qui était sur le checkpoint, il était complètement bourré. Et là, il commence à nous arrêter, vous passerez pas parce que euh, il commence à insulter les vous les Français, l'armée française, blablabla, on était dans les, dans les véhicules, hein. Donc, on était tous prêts à débarquer pour, 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 pour cartonner avec les mecs. Mais mais le chef de section nous dit on se calme, on va discuter. Et lui, il descend de la de son véhicule avec quelques mecs en protection et tout. Il commence à parler avec les gars. Nous, on est on n'est pas là pour faire la guerre avec nous. On est une force d'interposition. On est là pour faire une patrouille, bla bla. bla. Le gars, il dit, eh, vous passez pas. Et là, il reçoit un coup de téléphone qui lui dit, laisse-les passer. Et là, il y a un véhicule, une moto qui passe. Donc, lui, il enlève son 4x4. Son et comme il était bourré, en reculant, les mecs, qui passent avec le, 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 la, la bécane. Ils les il écarte avec le ouais. camion, avec la, la, le pick-up. Je me rappelle, la femme est partie par terre, la, le monsieur est parti par terre, un couple, au en fait. Et là, il sort de son véhicule et il fout la. Il va voir le mec, pourquoi tu restes derrière mon véhicule, machin et tout. Et le mec était blessé, de il était sonné, tu vois. Et là, il lui fout un pistolet sur la tête. Je te dis pas la scène. Putain. Et là, tout le monde débarque du véhicule, forcément. On, se, on, se, on prend tout ce secteur. Et on s'est dit, là, s'il tire sur la tête du mec, ça, ça va tout. Ça, ça, on va les flinguer, quoi. Tu vois Donc là, je peux, te, je, je peux te dire que la station. L'ascenseur émotionnel, il, il monte d'un coup là et plus personne qui, qui rigole, tu vois. Et là il dit ouais hey, putain tu fais quoi pourtant euh, avec avec son, son accent ivoirien là tu, je vais te tuer et tout petite merde machin tu sers à rien voilà, voilà. Et le médecin qui descend du véhicule, je me rappelle c'est un colonel, il va voir le gars, il a dit écoutez messieurs calmez-vous, il est blessé laisse moi m'occuper de lui, ça va bien se passer. Franchement royal. Je ne sais même pas comment il a fait. Le gars, il s'est calmé. Il a dit, tu as de la chance que le Français te, te, ne veut pas que tu meurs, blablabla. Et nous, on reste en, en, en secteur, tu vois. Et, euh, et le gars, il se fait soigner par le le, 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 comment dire, le, médecin, le, hein. le médecin. Et là, tu as un petit jeune qui arrive. Et c'était le chef de, de la, du checkpoint. Le gamin, il devait avoir, franchement, hein, il devait avoir 10 ans ou 12 ans. Quoi. Et là, il se met devant le, le chef de section. Mon capitaine Je me rappelle toujours, ça m'a fait marrer, putain il avait, il avait des chaussures, en fait, la moitié de l'autre chaussure, c'était des, des Rangers. Et l'autre, c'était une Kiranil. Tu sais, les Kiranil, les chaussures en là. Mmh.
0: Je, je vois pas, mais. Euh...
1: Ouais, je suis sûr que les gens ils marchent sur le sur les rochers avec, tu sais, dans les plages là, sur les sur les rochers à la plage. Ah et oui, les, les méduses là. Hein. Voilà, et il avait des lunettes de de de, de soudeur qu'il avait sur la tête. Il avait une casquette à l'envers et, et cette image là, je te jure, aujourd'hui, je l'ai toujours et chaque fois que je je pense à la Côte d'Ivoire à cette guerre là, je pense à ce gamin là. Je sais pas ce qu'il est devenu, je pense qu'il doit être mort aujourd'hui, je sais pas, j'espère pas pour lui, je sais pas, je sais pas. Et là, il fait « Mon capitaine <rire> !» Et là, derrière, on était mort de rire. On était mort de rire. Et comme j'étais TE, en fait, on était derrière, avec mon chef de section, avec, euh, avec les trois TE, et on était, euh, on était, on était derrière un, un, un grand tronc d'arbre. On n'était pas avec la section, en fait. On était, on était en retrait en arrière, avec un autre groupe qui était en appui, en fait, parce qu'on s'est dit « Si ça part en couille, ben au moins, il y a un groupe qui en a pris. Et nous, on était, on avait les, les deux euh, pilotes de… On avait les véhicules en, en, dans, le, dans les lunettes. Et, on a, et, et le troisième mec, il prenait le, le machine gunner. C'est le mec qui avait la, la PKM, en fait, derrière le véhicule. Donc, le mm. chef de section nous disait, si jamais il se passe quelque chose, vous flinguez les trois mecs en premier. Donc, nous, on était derrière comme ça. Et j'entends, mais moi, je rigolais derrière le truc. Et mon pote, il me disait, putain, mais arrête, quoi concentre-toi et capitaine le mec il fait il a dit ok c'est moi le chef et tout ça va tu vas bien chef Bon, il a 10 ans mais il tutoie tout le monde hein. tu vois que le mec il est, il est défaussé au 4 je sais pas à quoi et, euh... et là il serre la main à tout le monde vachement jovial tu vois il me dit ouais c'est moi qui commande ici vous pouvez passer et d'ailleurs je vous donne des cigarettes il nous file des clopes et tout on se casse on arrive <rire> on arrive dans une école tu vois donc on, on, on met notre base ici. Mmh. Et euh... c'était pas une école. C'était pas une école. C'était un une espèce de, 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 de truc de missionnaire, tu vois. Et, et, je, et je te jure, le prêtre, c'était pas un prêtre. Le prêtre, le prêtre français, là, je suis sûr c'était un mec d'ADG la DGF, un truc comme ça, tu vois. C'est maintenant que je me rends compte ça, tu vois. C'est vrai donc que je me rends compte de ça parce que au fil des années, je, je regarde tous les films de, 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 de ce que j'ai fait et, et je voyais ce mec-là. et C'était pas possible qu'il vivait là ce mec-là pour en euh, étant prêtre, tu vois. Mais il était cool, tu vois. Personne ne l'emmerdait. Euh, vachement intéressé sur les armes, vachement intéressé sur tout. mais il avait pas d'armes, il avait rien, tu vois. Mais il était vachement à l'aise. Et le soir, on, on voulait manger des, des agneaux le soir. Et moi, moi, tu vois, moi, je cuisine, moi, moi j'adore cuisiner. Donc, moi, je cuisine toujours avec ma section quand je partais comme ça. Et je demande à un gars, je dis à mon chef de groupe, je dis, écoute, on va faire acheter des, des cabris et on va, on va la cuisiner. Le mec, il me dit, non, 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 moi, je cuisine pour vous. Il m'a dit, donne-moi l'argent, je vais aller acheter le, le cabri. Un Africain, hein un Ivoirien. Et tu avais le, le couvre feu à 18h. Le mec, il est parti. Putain, 14h, pas de réponse, 15h, pas de réponse. 16h, 17h, 18h, il est toujours pas là. Et 18h, genre 18h et 15, on attend un tir. Tu sais, 14-5, tu vois. On entend le, le, le canon qui grogne, qui, 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 quoi. On sort tous, tu sais, on s'équipe et tout, on sort, on se met, on se met sur nos, nos postes et tout. On, se, on voit le mec qui nous ramène le cabri. Le mec qui doit tirer dessus. Putain. Mais ils l'ont pas tué. Mais ils ont découpé le vélo. Le vélo était... était en... le mec, il a... Dès qu'il a vu le mec armé, tu sais, il, a... il a sauté de son vélo. Le gars, il a tiré sur le véhicule. tu vois. Il nous a bousillé notre bouffe. Le, le cabri, là. Tout était par terre, si tu veux. Et là, on le dit à la garde. Il dit, mais c'est le gars qui nous amène la bouffe. Et moi, il m'a dit, moi, j'ai je... des ordres. Tu sais, euh... il y a dit... Gens... J'en ai rien à branler. En gros, il disait que moi, j'ai mes ordres... Euh... À 18h, il faut que je, je tire. Hein, il faut que je tire. Il faut que je tire à 18h. Le mec, il a tiré à 18h, si Donc, donc euh, voilà, la Côte d'Ivoire, euh, voilà, c'est pas, pas tellement. C'est la guerre, sans être la guerre, mais nous, ça ne nous, ça nous concerne pas trop, si tu veux. Mais les forces spéciales travaillent. Les forces spéciales vont faire les évacuations ils vont aller chercher des ressortissants. Euh, ben nous, on les voit atterrir en hélico et on était à côté.
2: Mmh.
1: On était à côté des forces spéciales. Et un jour, soirée, euh, soirée dans le camp. Donc, tu sais, nous, à l'armée, on a nos, nos bandes, bandes patronomiques, là, tu sais, le, le, la, la tenue avec nos noms sur les trucs. Et je me rappelle, le chef de la, de la mission, c'était le frère euh, de Bal, Balavoine, le chanteur. Ok. Son, je ne sais pas si c'est son petit frère, mais, mais c'était un mec qui était à Castres, en fait, et un ancien du premier PMA aussi il était en mission avec nous. Et là, en fait, on est dans une soirée, dans, un, dans une popote. Et euh, il y a une bagarre dans la popote. Le soir. Alors ça ça, 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 chico, ça chicote de partout, tu vois. C'est baston général, quoi. Quand moi, j'ai enlevé ma veste, je me suis retrouvé avec la veste oubliée là-bas. Donc... Euh, J'arrive... Je, je rentre dans le dans notre euh, camp, tu vois, de là où on habite nous, les 8e en paiement, et personne ne dit rien. Tu vois, on dort et tout. Le matin, un rassemblement. C'est qui les gars qui sont battus hier battu, soir Personne ne dit rien. Sauf que j'avais oublié que j'avais ma veste qui était restée là-bas. Mmh. Et là, le colonel, il arrive avec la, il était colonel, le commandant à l'époque. Par contre, il m'a dit, il y a des mecs qui sont assez stupides pour laisser leur leur nom sur les, sur les vestes. Donc, on se fait appeler tous les mecs qui avaient laissé les vestes. Ouais. Et on passe, de, on passe devant lui comme ça. Il a dit... Donc, on se fait, fait remonter les bretelles. Mais il a dit, c'est bien, les gars, parce qu'au moins, vous ne vous laissez pas faire et les soldats, ça bastonne. Quoi. Donc, c'était cool, tu vois.
0: C'est une mentalité. A hein. été,
1: on n'a pas été puni si tu veux. On a été tranquille. Mais il a dit, ici, on est dans un pays en guerre. Ce n'est pas entre nous qu'il faut faire la guerre.
2: Ouais.
1: Donc euh, là, c'était en Côte d'Ivoire et fini la mission en Côte d'Ivoire, on repart euh, au Gabon parce que Gabon, au fait, le Gabon, c'est en fait, c'est la plateforme de, où on part en mission. En fait. Et on part au Gabon, on repart en, en entraînement, on va faire les stats, entraînement de tir, les sauts, la vie tous les jours reviennent. Et une semaine avant de rentrer, on part sur un. Sur une, on nous a dit, ok, vous avez trois jours de vacances. À, comment dire, à Pointe-Denis. Pointe-Denis, c'est un endroit où on fait des sauts et il y a des bungalows ici, là, tu vois. Donc, on est parti là-bas trois jours pour se, pour bronzer parce qu'on a fini notre, notre, notre mission. Et là, le soir, on arrive, on reçoit un coup de téléphone. Ok, il y a la, la Centrafrique qui est en guerre. Il faut partir là-bas. Je peux te dire, ça fait quatre mois et demi que tu es là, es blasé. Tu as envie de rentrer t'as la copine en France qui t'appelle qui pleure je tu me manques et là on fait les caisses au début je croyais que c'était une blague je dis mais c'est une blague les gars non 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 non, on part en mission mais mine de rien c'est pas mal tu vois on est content donc on fait les caisses on fait les caisses et tout on prépare les trucs de, on commence à, être, à avoir l'habitude d'aller les, sur, les, sur les préparations en mission et tout et c'est là où ça me fait le titre l'effort spécial parce que je vois les, les hélicoptères décoller les hélicos avec les mecs sur les, sur les, les portières, tu vois. Mmh. J'ai dit mais putain mais c'est qui ces mecs-là, là c'est génial putain mais les mecs ils sont toujours partout où on va mais ils ne sont jamais avec nous mais c'est qui ces mecs-là On m'a dit ouais c'est les mecs les commandos du premier PMA et tout force spéciale, machin. Bah, c'est pas mal ce qu'ils font et tout. J'ai dit putain moi quand je serai grand putain plus tard j'aimerais bien faire ça. Et là on prend un vol et on arrive au Cameroun et on se on, on est en atterri au Cameroun parce qu'on n'avait pas assez de munitions et de de matos, en fait, et on devait se faire le plein là-bas. Donc, on, on était dans l'avion, dans en fait. Et on fait les pleins de, de matos au Cameroun. Et on nous a dit, on va atterrir à Bangui. Et on va poser à Bangui. Et on va faire un posé d'assaut à Bangui. Donc, on nous a dit, ça va tirer de partout. Et le colonel, qui en plus, qui ne nous rassure pas, euh, je ne suis pas sûr que tout le monde va rentrer vivant. Donc, euh, les gars, c'est pas la, la mission comme... Euh, c'est pas comme la Côte d'Ivoire. Ok. Mmh. Je peux te dire que là, tu commences à stresser. Je me, je me rappelle, j'appelle ma copine à l'époque. Je lui ai dit, putain là, tu dis, c'est du sérieux, on part dans une mission. Mais moi, je ne je savais rien en fait. Et je me rappelle, on, on part en avion, donc on quitte le soir vers une h du matin, je crois, ou je ne sais pas à quelle heure on part, pour atterrir à Bangui au lever du jour. Et on part avec les GCP, donc les commandos parachutistes du, du 8e RPM1, euh, du 3e, euh, du, du RCP, je crois, du 1er RCP. On atterrit avec notre avion et nous, on commence à sortir, à courir. Et là, je vois des mecs à l'extérieur avec des, des minimes, -mi, tu vois. Minimes, -mi, tu sais, le, les, les fusils d'assaut, les gros machine guns, là, tu vois. Et je vois un gars putain de balaise mon gars à, à la sortie de l'avion et il me voit sortir et moi je sors avec mon béret avec mon arbre et tout j'étais tireur d'élite tu vois et un tireur de précision et le mec il me dit hé hey, hey, garçon calme-toi il n'y a rien ici hein. je me suis... on s'est retrouvé quand en fait parce que en fait ils ont déjà pris l'aéroport les forces spéciales
0: ah ouais donc il n'y avait plus rien il n'y avait, y avait, y avait, y avait plus rien quoi il n'y avait, plus, y avait rien faire... rien. Voilà, y plus rien à faire voilà il est avait après la, part, la bataille quoi.
1: quoi voilà on est arrivé après la bataille et j'étais tellement impressionné par le gars et je lui dis mais excuse-moi je lui dis mais et vous êtes qui en fait il m'a dit, petit, le mec, il me regarde en plus avec un air un peu moqueur, tu vois. Ouais, on, on est les bonhommes, il me fait. On est les bonhommes, on est les forces spéciales du premier paiement, On est les mecs du COS, il me fait. J'ai dit, mais c'est quoi le COS Il m'a dit, on t'explique ça plus tard, on n'a pas le temps. Mais Et là, on sort de l'avion et tout. Et on commence à, à prendre des secteurs et tout. Pendant que l'avion euh, pose, on décharge les, les trucs. Et on reçoit la mission de tenir l'aéroport. La, Donc, comme j'étais TE, en fait, avec mon, mon, mon binôme, j'avais un binôme qui était avec un machine gun. On prenait l'axe la, principal de Bangui. Si, tu, si les gens connaissent Bangui, il y a une avenue en fait assez grande où tu peux même poser un avion. Ils ont fait exprès pour que, si jamais l'aéroport est pris, ils peuvent poser sur cette, cette avenue-là. Donc, ça, ça donnait face à l'aéroport. Donc, on commençait à prendre euh, l'aéroport et là, on commençait à rentrer dans les locaux. en fait. Et je vois les photos de Bozizier, Patassé... Euh, Bocassa, c'était ça, hein. Jean-Bédel Bocassa, c'était le président. Hein. Oh, je peux pas euh, donc c c En fait, il la... y avait, le... Y avait le, le putsch entre Bozizé et Patassé. L'autre, il est parti en, en, en réunion à l'étranger, et l'autre, il a pris le pouvoir. Donc nous, on est arrivés pour, euh, pour maintenir la paix dans le pays, pour faire les évacuations des, des ressortissants. Donc les forces spéciales faisaient les évacuations, et nous, on sécurisait l'ambassade et l'aéroport. Donc, euh, pareil, c'était une mission assez euh, sympa. Euh, tu passais dans la ville, c'était ruiné. Hein. C'était ruiné. C'était mmh. une ruine quoi. Je me, je, je me rappelle l'image de Bangui, pour moi, c'était une ruine. Quoi. Ça me faisait penser au film Black Hawk Down. Tu vois. Au film quoi et, euh, le Black Hawk Down. L'image un peu de, 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 de quartiers de la ville et tout. Okay. Et, euh... et on reste là trois semaines. Et c'était, en fait, ça faisait un moment que la, la France quittait, avait quitté le pays et c'était l'époque où ils ont hissé le drapeau français dans la ville. Ils ont remis le drapeau français dans le camp, en fait.
2: Mmh.
1: Et ce jour-là, je suis passé caporal. Parce qu'en fait, comme j'ai passé mon, mon stage de, de CME, là ils, ils, ils m'ont fait passer caporal sur le, sur le sol euh, euh, comment dire, centrafricain, en fait. Et c'était assez spécial parce que je crois que c'était un général qui m'a qui mis le galon, je crois, c'était je ne sais pas qui. Et il m'a dit, ouais, putain, c'est un symbole assez fort pour toi parce que ici on remet le drapeau français et je suis content que tu passes caporal ici parce que à l'époque, être caporal c'était quelque chose. Tu faisais plus les toilettes, etc. C'était super important, si tu veux, ne pas balayer les toilettes. C'est toi qui donnais les ordres, qui faisais les ordres le matin, qui fais les toilettes, qui fais les chiottes, qui fais les douches. Tu vois ce que je veux dire Donc je suis passé caporal ici. Et dans la liste des gens qui rentraient en France, il y avait deux avions. Donc tous les gens du ça, ça passe par les grades en fait. Et j'étais le dernier à rentrer dans l'avion parce que j'étais caporal. Donc j'ai pu rentrer dans le premier avion. Le deuxième avion il est tombé en panne. Le mec ils sont en fait niquer. Donc nous on rentre euh, à, à Libreville, si tu veux. Et les mecs, ils sont encore en Centrafrique, tu vois. Donc je me retrouve à Libreville. Et euh, Et un jour je croise. Non, je... Et, et, non, on rentre à Libreville et, on, et, et, et Et en fait, à Libreville aussi, on a une mission qui s'appelle Pog, Port-Gentil. C'est un endroit euh, au Gabon où il y a un mmh. camp de, de l'armée française. Et c'est là où j'ai commencé à côtoyer les forces spéciales. Je voyais les mecs, ils étaient en claquettes, euh, short au rapport le matin, ils étaient en short. Ils avaient les planches de surf, ils avaient des 4x4 civils. Les mecs, ils allaient surfer, moi qui aime bien surf, je dis « putain, ça serait cool d'aller surfer avec ces mecs-là ». Et un jour, ils nous ont amené tirer. Et c'est là, c'était le déclic. Tu vois. Je voyais tous leurs flingues. je dis « putain, ils avaient des M16, ils avaient des M4, ils avaient des M203 » ils avaient des fusils d'assaut des des des, 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 des MP9, MP5 j'ai dit putain c'est cool et tout ces ces trucs là du coup je rentre de la mission et je me suis mis dans la tête j'ai dit je vais aller faire les forces spéciales parce que c'est quand même cool quand même et pendant toute ma mission je me suis dit si je dois faire la guerre euh, si je dois vraiment faire la guerre plus tard parce qu'il y avait la guerre en Irak qui a commencé à à passer, et on a, on a failli s'engager la France, mais il y a le président Chirac qui a dit non, et mmh, du coup mmh. je, je suis, je, la, la mission en Côte d'Ivoire m'a remis dans la tête, m'a vraiment remis sur euh, les pieds sur terre tu vois, en me disant si je dois faire la guerre c'est pas ici quoi, parce que je vois qu'on n'était pas au top au niveau entraînement et même, ah ouais. euh, le fait d'avoir le béret rouge en mission d'avoir les badges rouges euh, les, comment dire, d'avoir les badges jeunes en mission j'ai dit mais ça se fait pas ça pas... même mmh. moi qui suis euh, novice dans le truc et j'ai commencé à me documenter à, à lire des bouquins, des machins sur les, les special forces et tout et j'ai dit je pense que si je dois faire la guerre il faut aller faire les special forces et d'ailleurs j'ai bon pas spécial. rendu et
0: c'est là ouais. c'est là, là, que que là, où... là que tu décides de t'engager
1: et c'est là où je décide d'aller faire les tests pour faire les forces spéciales mais
2: ouais.
1: à chaque fois que je me présente pour faire les dossiers dans les forces spéciales en fait tu te fais descendre dans le régiment ils veulent pas que tu partes donc je suis, passé, je suis passé je suis passé sergent à huitième en paiement, je suis passé sergent. Et euh, à chaque fois que je demande à faire euh, les tests, euh, c'était refusé. Et un jour, je me suis dit, ben je vais passer à côté. Donc j'ai monté un dossier en fait. Et je m'entendais bien avec le comptable. Et il m'a dit euh, Il m'a dit Charles, fais gaffe parce que si tu rates ton test dans les forces spéciales, ils ne vont pas te récupérer ici. Hein. Il va t'envoyer dans, dans un régiment euh, au nord de la France là-bas.
0: On te le faire et payer, dit, quoi.
1: Voilà, j'ai dit, écoute, euh, moi je tente, le, le, je, tente euh, je tente, tout et, et je vais faire les tests d'effort spécial. Et tu euh, te sentais
0: chaud Tu te disais que tu étais capable Que tu avais une chance quand même
1: Non, non, je, franchement, je, ah goûtais, ouais mais, euh, je me suis mis un an pour m'entraîner. J'ai pris un an pour okay. m'entraîner. Tout seul Pendant, Ouais, tout seul. Pendant un an, je m'entraînais, je courais, je faisais musculation, je courais. Euh, euh, J'allais un peu faire du, de la boxe un peu avec des, avec des mecs qui, touchent, qui faisaient un peu du sol, tu vois. Mais je, connaissais, mmh. je, je faisais pas beaucoup de. Je faisais du karaté plus jeune. Mais la boxe est complètement différente. Donc, je commençais euh, vraiment à m'intégrer dans le régiment et à me, à me sentir. J'ai dit, euh, je commençais à comprendre un peu comment ça fonctionne l'armée en fait. Et, euh, et je, 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 je monte mon dossier. Et je vais faire les tests d'efforts spéciaux. Voilà. Euh... Et alors, comment ça se passe Comment tu t'appelles déjà Jérôme. J j j Jérôme, il est, il est moins, moins 10, là, 20 heures chez moi. J'ai ouais. un cours de crossfit euh, à faire à un mec qui est, qui est en France, là. Donc, euh, donc, donc je... je, je... Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut continuer
0: dans combien, dans combien de temps Ah ben écoute, est-ce que... Euh, parce que moi, je, je, si tu veux, moi j'écoute, hein, je suis en train de lire un livre audio là quasiment. Tiens. Ouais. Donc, euh, ça non, dire, à quelle heure tu dois partir
1: Moi je dois partir dans... dans je, je commence mon cours dans, dans 10 minutes en fait. Dans 10 minutes
2: Mais
0: eh ben, écoute, ce qu'on va faire c'est qu'on va, on, on va se tenir en jus, on va faire l'épisode numéro 2, euh, on va couper là, on, on, on arrive au moment où tu, euh, où tu fais ton... Euh, tu, tu vas passer les, les tests pour les forces spéciales. Euh, tu t'es entraîné. On va couper ici. Ouais. Euh, je, je vais te remercier. Euh, on, on va, on va se. Je vais couper l'enregistrement et puis on va s'organiser pour se faire la partie numéro 2 plus tard parce que je vais pas envie de te mettre à retard non plus. Mais en oui. même temps, c'est un régal et, et j'ai envie de connaître la suite. Et je pense qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont connaître la suite. Euh, laisser des commentaires, partager. C'est peut-être la première fois que je vais faire un, un épisode coupé en deux comme ça, euh, mais je trouve que c'est pour la bonne cause en plus. C'est sympa. Ouais. Euh, partagez, partagez l'épisode si ça vous a plu euh, abonnez-vous au podcast Spotify, Apple, Podcast Addict euh, peu importe la plateforme où vous êtes vous recevez la notification tous les lundis matins quand les épisodes y sortent euh, je sais pas si ça sera pour la semaine prochaine qu'on qu sortira le, la, la partie numéro 2 peut-être je vais voir en fonction de la planification mais en tout cas la partie numéro 2 va arriver c'est sûr je vous le promets. Euh, Charles tu le promets aussi oui, oui,
1: je promets, je promets, je promets. <rire> Super ça, 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 ça va être aussi lent parce que, au fait, là, là, là je t'ai parlé de, 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 cinq ans, de 6 ans, hein. Après, euh, le reste de ma carrière, c'est, c'est l'effort spécial. Donc Ok. Est bon, bon, on aura,
0: on aura, aura toutes les forces spéciales après. Je vais essayer de, de, de faire sortir les, les deux épisodes l'un à la suite de l'autre. Euh, Reste avec moi juste 30 secondes. Je vous remercie à tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2. J'espère que ça sera dans cette chronologie. Euh, Abonnez-vous, partagez les épisodes, faites les, faites les stories sur Instagram. Euh, Qu'est-ce que je veux dire aussi Abonnez-vous euh, abonnez sur Instagram, euh, là, qui arrive, parce que, euh, parce que je vais peut-être essayer de mettre en place des trucs pour, pour poser des questions aux invités, aux futurs invités, des choses comme ça. Il y a, il y a, du, il y a du, euh, des nouveautés qui vont arriver. Euh, et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et euh, portez-vous bien d'ici là.
2: Merci d'avoir écouté
0: cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis,